0: Herzlich willkommen hier bei Triathlon Chat mit Nick und Nils, Episode 18 heute und äh, wir sind heute mal wieder auf die Achterbahn, das Kettenkarussell und den Autoscooter gesprungen. Eine ganz, ganz wilde Reise, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, Nils und äh, themenmäßig war heute alles dabei von nochmal so einem kleinen Recap vom Podcast mit André, mit Annette. Wir sind nochmal auf die geänderten pto Preisgelder, Challenges, sonst was, Eden versus Blumenfeld versus Frodeno, äh, also äh, egal was, Super League, ihr könnt euch irgendwas überlegen und schnappen, heute ist wirklich alles dabei, wir haben viel gelacht und äh, das, das ist eine Must-Hier-Folge, -Must würde ich sagen. <lacht> mir, ist, mir ist immer noch ganz
1: schwindelig von dieser Achterbahnfahrt, <lacht> wir haben äh, Trainingslager-Anekdoten vergessen oh, ja. auf, auf Fuerteventura, Nix, März-Challenge, jeden Tag das Datum laufen, also erster, zweiter, dritter, vierter Kilometer, ein bisschen auch so mental auf das Ganze eingegangen, auf was er sich da einlässt. Also es war schon, war schon cool. Und wir sind auch, und damit gehen wir mal bong in die Werbung, Jingle Werbung. Ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, und da gehen wir im Podcast auch drauf ein, dass Nick und ich als Shaker AG1 und Travelback AG1 durch die Gegend rennen müssen.
0: Nicht nur an Karneval, halt, nicht nur an Karneval, sondern nee. Promo-Aktionen in den deutschen Innenstädten. Weil genau. Nitz hat gemerkt, ein ganz großer Star hat damit seine Karriere äh, begonnen. Wer das war, gibt es aber erst im Podcast.
1: Genau, die Auflösung gibt's im Podcast. Und wir haben eine super nette E-Mail bekommen, da dass die Hörerin sogar die Werbung nicht vorspult, weil sie die immer so lustig findet. Und das ist wirklich ein absolutes Kompliment, wenn man es schafft, einfach Werbung so einzusprechen, dass ihr gerne zuhört. Das ist natürlich sensationell. Aber um jetzt auch nochmal ernsthaft zu sein, im Moment extrem viele Atemwegserkrankungen wieder. Der ein oder andere Corona-Fall. Ich denke mal, es hängt auch ein klein bisschen mit dem Karneval, der da im Westen der Republik gerade zelebriert wird zusammen. Nee, absolut nicht. Es passiert dir ja nie was beim Karneval. Aber auch auf Fuerteventura halt echt viele mit Husten, Erkältung. Ich hatte tatsächlich meine Travelbags dabei, hab auch schon ein, ein Foto gemacht, was ich eigentlich, als wir den Podcast ausgestrahlt haben, wo wir über dieses super Ding mit dir im Karneval gesprochen haben, posten wollte und wollte schreiben, was hat diese AG1-Flasche mit Nick zu tun. <lacht> <lacht> ich mache es morgen. Ja? Ja. Ich, ich morgen, weil ich ja. habe das Foto natürlich gemacht. Ja, das ist gemacht. gut. Hol nach. Ich bin super durchs Camp gekommen und ich denke, das liegt auch ein klein bisschen an, den, an der Daily Dose AG1, ja. die ich mir gegeben habe, wirklich jeden Morgen vorm Kaffee. Ich musste es auch wieder machen wie hier, ähm, habe den Shaker dabei gehabt
0: und bin einfach total gesund geblieben, bin zurückgekommen, Temperaturschock, aber bin immer noch fett. So ist es. Und wenn ihr das auch wollt, und für alle, die es noch nicht wissen, ich, wir können es auch mal wiederholen. Ne? In AG1 sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe. Und es ist einfach ein Messlöffel, täglich in Shaker. Und damit unterstützt ihr euer Immunsystem, euren Energiehaushalt, Muskelerholung und noch viele weitere Gesundheitsbereiche. Und wenn ihr das einfach mal auschecken wollt, geht unter athleticgreens.com/slash Pushing Limits, dort könnt ihr euch das Abo lösen. 90 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt also ihr könnt risikofrei das Ganze testen. Es gibt fünf praktische Travel-Packs dabei, von denen Nils gerade gesprochen hat. Und ein Jahresvorrat, Vitamin D und K2, äh, D3, so heißt es, ne? nicht nur D, D3 und K2-Tropfen. Also die sind auch noch im Package oben drauf. Checkt das aus unter athleticgreens.com. slash Pushing Limits. Und dann, äh, es sei denn, du hast noch eine Ergänzung, sonst würde ich sagen, straight rein in den Podcast.
1: Genau. Anschnallen, ab ins Karussell und auf geht die wilde Fahrt. Es ist wieder Freitag. Es ist wieder Zeit für den Triathlon-Chat hier auf Pushing Limits. Episode Nummer 18 und Nick, du bist drei Kilometer gelaufen heute. Nein, ein. Ja, ein. Aber wir erscheinen ja am Freitag. und dann. <lacht> Du musst ja doch ja ja das Social Media Spiel oh. mitspielen. Das kommt doch nicht. Oh. Oh. Okay, Voll gut, den wir nehmen Einstieg. Voll den wir Einstieg ja. verkackt.
0: Voll den Einstieg verkackt. Geil, ja, das ja, wir, da nehmen ja
1: zwei, wir nehmen ja immer ein, zwei Tage vorher auf. Ist ja logisch, <lacht> sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ich habe gedacht, ich spiele das Spiel jetzt mal weiter, du bist ein Kilometer gelaufen.
0: War mich doch wenigstens vor. <lacht> Alter Welli, ey. Einstieg in Podcast und der Görkeman lässt mich hier knallhart auslaufen und wie, wie, wie ein Idiot da steht. <lacht> ja, schön. Nee, ich bin heute drei Kilometer gelaufen, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, äh, lief super gut weg und äh, ich habe Bock auf die Challenge.
1: <lacht> ja, es ist ja schon echt ganz spannend, weil wir haben uns ja vorher schon... Deutlich vorher, als wir uns auf Rot vorbereitet haben, kamen wir dann ja irgendwie mal auf eure verrückte Run-February-Challenge zu sprechen und du hast ja gesagt, dass das dann doch überraschend, na einfach nicht, aber wenig herausfordernd war, also du hättest dir es viel, viel schlimmer vorgestellt und hast ja auch erzählt, dass du danach eigentlich eine total gute Laufform hattest.
0: Ja. Und Johann, hat auch, Johann war zwei Jahre mit mir laufen meinte, jetzt rennen Fünfer auf Zeit. Das wäre voll interessant mal zu wissen, wie schnell du jetzt nach so einem äh, Training dann bist. Und ich habe halt aber direkt, dann direkt danach auch verständlicherweise keinen Bock mehr gehabt auf Laufen. Und, <lacht> und ich hatte auch keine Lust. Ich bin jetzt so, weißt du, das war so ein Monat, schön Cruise Speed. Und dieser Gedanke, jetzt... Nochmal wieder zu laufen und ich hatte diese Challenge, das war ja so vorbei und klar, ey, jeden Tag sich zu motivieren, so viel und auch am Ende so lang zu laufen, dann, dann, dann brauchst du auch wieder mal ein paar Tage, um, um wieder dich zu erholen und wieder richtig Bock zu haben. Und dieser Gedanke ans Laufen und dann vor allen Dingen sich richtig zu quälen beim Laufen, ja der ey, das war irgendwie kein geiler Gedanke. Das, ich hätte mir das vorher wahrscheinlich einfach festlegen und in den Kopf nehmen äh, müssen und dann hätte es gut geklappt. Aber so äh, ja, konnte ich mich nicht dazu aufraffen. Und ich, ich, es bleibt bei dem, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte eine gute Laufform. Ob ich sie wirklich hatte, who knows?
1: Ja, aber wir werden es ja diesmal herausfinden. Denn A, rennst du rennst du 90 Kilometer mehr als beim letzten Mal, weil der oh yeah. März drei Tage länger ist als der Februar. Das ist was, was ich an sich schon echt ganz schön pervers finde, dass du halt einfach denkst, naja, drei Tage ist ja nicht so schlimm, aber es sind halt einfach tatsächlich nochmal 90 Kilometer, weil du am 29. <lacht> dementsprechend 29 läufst, am ist 30. Auf, 30. Nicht,
0: ja, la, la, la. So, ich will es gar nicht hören. Ich will es gar
1: nicht hören. dann hast du, wie ich immer sage, einen Tag Luft dran lassen, 1. April, April, April ist frei, und dann kommt am zweiten der Berlin-Halbmarathon.
0: Genau, ja, das war ganz passend. Da hat äh, Erdinger alkoholfrei den ersten großen Aufschlag mit dem Active-Team. Und da äh, haben sie gesagt, Nick, wie wär's? Wir haben ja noch einen Startplatz für dich. Wäre das nicht eine geile Idee, mal äh, einfach jetzt dann nochmal danach einen Halbmarathon zu laufen? Und ja, dann hat Wenke natürlich wieder gesagt, es das heißt ja Pushing Limits und dann war ich wieder in so einer Situation, schon wieder Wenke übrigens, dann war ja. ich wieder in so einer Situation, wo ich natürlich nicht Nein sagen konnte. Äh, ja, und jetzt bin ich angemeldet für, für den Berlin Halbmarathon und meine Vorbereitung wird die ähm, März Running Challenge, wie du sie eben schon beschrieben hast, jeden Tag ein Kilometer mehr laufen.
1: Ja, mega interessant. Und dann wie gesagt, ich habe schon zu dir gesagt, gestern oder vorgestern habe ich es dir geschrieben. Ich bin ja mal hammer gespannt, ob du dann vielleicht, ah nein, 20 beim Berlin Halbmarathon, das wird wahrscheinlich, meinst du, das ist drin? 3,45er Pace?
0: Ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich ja auch einfach kaputt und verletzt bis dahin, weil ich, ich habe noch eine Info. Oh, cool. Also A, bin ich jetzt gestartet, ich, ich habe ja eben auch schon so eine Insta-Story gemacht. Ich, äh, erstmal muss ich am Samstag ja noch beim High Rocks starten in München, meinen ersten High Rocks machen. Ach, hast deswegen es, hast du heute diese verrückte Aktion damit der Kettlebell, Ja, das war schon, pass auf, das Balls, mit der Kettlebell war, war, war vorgestern. So. Ah, okay. Und davon habe ich aber so einen kranken Muskelkater, <lacht> also dass ich heute froh surprise, war, surprise. Dass, dass ich nur ein Kilometer laufen musste. Ich bin mal gespannt, wie es dann nach dem High Rocks wird. An den Tag danach muss ich dann fünf laufen, da werde ich wahrscheinlich zwei, drei, Ta vier Tage danach auch tierischen Muskelkater haben. Und ich bin, äh, warte mal, wir haben jetzt Mittwoch, ich bin am Samstag, dachte ich so, ich laufe nochmal einen schönen Zehner als Vorbereitung, vielleicht ein bisschen schneller ähm, so 4, 45, 4 40er Pace, auch so, um nochmal so ein bisschen Paniktraining zu machen für diese Challenge. Und bin hier vier Treppen aus der Wohnung raus runtergegangen. Und immer so, wenn du die Treppen runtergehst, kommt ja so ein, so ein Part, der flach ist wo du ums Eck. Mhm. Und wirklich beim ersten Ding bin ich so hart umgeknickt. Oh. dass mein Fuß so dick geworden ist. Jetzt Das Dicke ist zum Glück weg und jetzt ist er noch schön blau. Aber das Gute war heute bei dem einen Kilometer, den Fuß habe ich nicht gemerkt, den Muskelkater schon äh, und, und auch beim Dock alles abgeklärt. Ja, halt Bänderdehnung, aber meine Bänder sind tr trotzdem eh Latsch, äh, dass das alles geht. Und äh, wenn ich jetzt ganz vorsichtig anfange, äh, ist alles, alles gut. Ich muss auch kein Schmerzmittel nehmen, ich habe keine Schmerzen oder sonst was, das passt. Äh, zum Glück alles, also so Glück im Unglück, so wie es aussah, dachte ich, ich kann auf keinen Fall laufen. Ja. Es scheint jetzt so, dass es geht. Und äh, der Doc hat natürlich noch gesagt, sobald es jetzt irgendwie dann während des Laufens anfängt, weh zu tun, sofort äh, Stopp und ja. Also, ja, drückt mir raus. die Daumen. Läuft, läuft sich raus. Ra ah, okay, der erfahrene. Über den, so <lacht> über wie den deine Schmerz, Wade.
1: Über den Schmerz rüber. Ja, nee, ist leider. Äh, also, ich hatte ja jetzt Laufcamp letzte Woche in Plaitas, Wurde natürlich echt von allen Leuten A auf Nick im, im ag One Shaker angesprochen. Das hat wirklich, das hat wirklich nachgehalten. Das ist, ich musste wirklich so lachen. Und natürlich auch, also ich muss mich ja nicht rausreden, dass ich dann unbedingt als Travelback gehe. Die Leute haben auch irgendwie schon gefragt, ob wir es nicht vorher schon mal machen. Können. Und das ist halt so absurd, weil hier in Norddeutschland, du hast ja einfach überhaupt keinen Bezug zum Karneval. Es ist wirklich, ich, ich, ich war da noch nie, also ich muss da auch unbedingt mal hin. Ja, Elf, Elfen spätestens. 11.11. Elf, Elf, ne? als Travelback und als, als Shaker. Weil ich wirklich, von auch gestern, gestern hatte ich dann das erste Lauftraining wieder hier zu Hause. Und da hat dann auch die ganze Gruppe mich angesprochen, wie cool diese Idee ist. Und
0: Nick soll doch mal vorbeikommen zum Lauftreffen als Shaker. Also das ist vielleicht jetzt, Vielleicht, ey, ich, ey, wenn, wenn sie das so Kreise nimmt, dann muss ich nochmal mit der, mit der Lisa sprechen. Und unbedingt. vielleicht gehen wir auf Promotour. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nee, bucht AG1 uns so nochmal, da also, weißt du, dann laufen wir durch die Innenstädte. Wir nicht, ja. So in Hamburg und Köln als, als Shaker und Travelbag und, und verteilen so Samples von AG1. So hat Brad Pitt ja seine Karriere gestartet. <lacht> hör mal, der, hat ja wirklich, der hat ja wirklich. Hör mal. Nicht. Hör mal,
1: hör mal. <lacht> also, wie viele Argumente brauchst du noch? Der war aber 20 und hat dann 10 Jahre später den ja, Aber du geworben, siehst aus wie 20. <lacht> nee. Du siehst noch aus wie 20. Der, der, der Lack ist auch langsam ab. Nein. Auf jeden Fall, um die Kurve wieder zu bekommen. Also wir hatten die Woche Lauftrainingscamp im Las Plaitas, was mega Spaß gemacht hat. Wetter war tatsächlich nicht ganz so gut wie sonst. Ich glaube, es war wirklich so der kühlste Februar, den ich auf den
0: Kanaren erlebt habe. Aber das kommt einem ja immer so vor. Und Aber ich bin Februar auch ist auch als Info, ich war ja wirklich, ich weiß ja auch, das halbe Jahr mal auf Lanzarote. Und der Februar war da auch der schlechteste Monat. Und das hatte ich damals Daniel nachgefragt. Er meinte, ja, Februar ist oftmals immer so mit... Einer der schlechtesten Monate im, im ja. ganzen Jahr vom Wetter. Genau, viel
1: Niederschlag auch und äh, untypischer Wind. Also auch ganz normalerweise ist ja dieser klassische Nordostpassat. Wir hatten jetzt sehr häufig Wind aus dem Westen, was natürlich ätzend ist, weil du freust dich dann irgendwie vom Norden <lacht> ins das zurückgeschoben zu werden und dann hast du auf einmal Gegenwind. Also da haben sich so ein bisschen. Einen Dramen abgespielt, gerade die ersten zwei Tage, als das Camp noch nicht da war. Ich war mit einem Athleten von uns, der hat auch Trainingslager da gemacht und wir sind dann eine ruhige Ausfahrt von Caro mitgefahren. Und Basti ist dann vom Fahrradweg bis in die Berge rein, ist der 70-3-Intensität gefahren. <lacht>
0: völlig oder
1: neben völlig, völlig schweißüberströmt Caro lag ganz easy auf ihrem Aufsatz und ist da irgendwie mit 160 Watt durch die Gegend pedaliert
0: jetzt wisst ihr wie es mir hinter Leo ging äh, <lacht> bei diesem 200k Ride also ja absolut genau absolut. so und dann sind wir, sind wir in
1: Antigua eingefallen und haben uns beide echt tot gelacht weil wir beide völlig platt waren also ich bin auch komplett diese zwei Stunden in der Zuckerverbrennung gefahren und habe dann dementsprechend auch erstmal nachgeladen in Antigua und wir beide uns tierisch gefreut. Ich auch so, Basti, jetzt geht's es nur noch mit Rückenwind zurück und die Straße ist neu asphaltiert. <lacht> und dann war, hat Leider ging die Rechnung nicht auf. Und so wird dann ja auch ganz schnell aus diesen 50 Minuten eine Stunde 15 <lacht> oder eine Stunde 20. Also das, das lief nicht so richtig gut. Und es war auch wirklich so, dass du, was ja normalerweise auf den Kanaren selten der Fall ist, also zumindest auf Huerte nicht. Lanzarote liegt ja, ich habe es glaube ich schon so häufig erzählt, aber liegt nordöstlich von... Fuerteventura, das heißt Fuerteventura liegt im Windschatten von Lanzarote und dadurch ist das Wetter ja auf Fuerteventura immer so ein bisschen besser. Also es ist ja ganz häufig gerade im La Santa, der dann auch noch im Nordosten von Lanzarote liegt. Also da kommen dann wirklich immer die Regenwolken an und dann hängst du da im La Santa und guckst irgendwie Instagram und dann siehst du, dass auf Fuerteventura alle in Kurz-Kurz fahren und <lacht> im La Santa regnet es schon wieder. Also das ist dann halt einfach so den der Lage der Inseln geschuldet und es war tatsächlich so, dass du auch relativ häufig überlegt hast, ah, nehme ich jetzt eine Weste mit oder fahre ich mit Armling und das hat man ja normalerweise nicht. Also das war schon, zum Laufen war es natürlich super, weil wir halt viel oft um 11 Uhr losgelaufen sind und da war halt überhaupt kein Problem mit hohen Temperaturen, also das ging total gut fürs Laufcamp, aber allgemein war es halt doch ein bisschen frisch, dann ist irgendwann auch nochmal eine Wärmepumpe ausgefallen im Becken da waren dann so drei, vier Tage, wo das Becken auch kalt war. Da oh, wurden dann natürlich die, wurden die Triathleten natürlich gleich nervös. Oh, hier Mist und ist so kalt. Aber es war wieder cool, was den Spirit anbelangt. Also ich mag einfach diese, diese Trainingslager-Atmosphäre. Und diese Mischung aus, aus Top-Athleten und den Hobby-Athleten, die halt irgendwie ambitioniert sich aufs Jahr vorbereiten, so eine gewisse Lockerheit haben. Ich habe das Camp ja für Pro-Training-Tours gemacht. Parallel war dann natürlich das Hannes-Hawaii-Tours-Camp. Jetzt sind gerade... Strati und ähm, Patrick Lange da, Daniela Bleimil ist noch gekommen, als ich gefahren bin, dann war Franz Löschke da, also ist ja irgendwie immer cool, jeder ist so ein bisschen in der Vorsaison, also so dieses, welche Form habe ich, alle haben natürlich keine Form, das ist irgendwie ganz witzig, alle waren krank und haben überhaupt keine Form, aber dann performen sie doch dementsprechend und jetzt rückt die Saison ja auch näher, also ich bin natürlich schon ganz aufgeregt wegen des Ironman Südafrika jetzt am Sonntag, Fingers crossed für Karo, die ist wirklich in super Verfassung, sowohl körperlich als auch mental. Das hat tierisch Spaß gemacht, sie nochmal so bei den letzten Einheiten zu sehen. Ich konnte sie zwar nicht begleiten. aber Weil du einfach zu dir. wenig Druck hast? Genau, da wäre keine Chance. Hätte ich ja ins Auto springen können, das wäre dann schon auch gegangen. Aber weil ich halt das Camp leiten musste oder durfte. Und das war aber sehr gut, dass ich sie dann immer morgens nochmal gesehen habe, abends gesehen habe. Gott sei Dank, auch am Ende des Camps. Sie ist nach Hause gefahren, da waren es noch zehn Tage bis zum Rennen. Gott sei Dank dann auch mal so ein bisschen Müdigkeit gesehen, weil die ersten Tage dachte ich wirklich, sag mal Caro, das kann doch nicht wahr sein, wir haben so viel trainiert. Du musst ja jetzt langsam mal irgendwie so ein bisschen müde werden. Hat dann bei der letzten langen Ausfahrt Fares Al-Sultan noch so ein bisschen aus den Schuhen gefahren, was total witzig war, weil Fares ja auch, der ist ja immer dauerfit, auch echt krass, sieht immer noch genauso aus wie früher, also <lacht> unglaublich. Und äh, dann habe ich noch so aus Spaß zu Caro gesagt, Caro, heute, wenn du mit wenn Fares mit dir mitfährt, es wird nicht gewartet. Und dann grinste sie so, das darfst du aber Fares nicht sagen. Und natürlich habe ich es ihm gedrückt. Dann bin ich rausgegangen, Fares saß in der Sonne, habe ich gesagt, Fares, ich habe eben Caro gesagt, sie soll nicht auf dich warten. Also wenn du abgehängt wirst, keine Chance. <lacht> das konnte er, natürlich, konnte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
0: Hast du den Spruch dann, zurückgekriegt?
1: Ja klar, Fares ist ja nie um Spruch verlegen. So weil wir hören, irgendwie rumgepoltert, wie er dann so ist. Geil. Und das, das Witzige war, wir haben ja in den Favelas gewohnt. Dann bin ich dann abends vom Lauf oder von der Mobility zurückgekommen und fares ging dann wirklich nicht besonders frisch die treppe runter und, und grinste mich so an. Ich so fares was ist los bah ne ne bah ich werde doch alt und dann, dann habe ich bei habe ich bei training peaks geguckt habe ich bei training peaks geguckt und dann hatte dann Caro geschrieben aufgrund von Fares mussten wir dann doch eine Doppelstoppstrategie fahren. Der war dann wohl wirklich so leer, dass er dann irgendwie eine Stunde vor dem Plaitas gesagt hat, Caro, ich muss jetzt doch nochmal anhalten, ich brauche doch noch eine Cola. Also das, das war dann schon sehr amüsant. Sehr schön. Und da sind, ja, sind ja immer so die Spielchen, die, das, die der Trainingslager Alltag so spielt. Ralf Scholt war dann irgendwie in der Vivienda neben uns, weil er eine Woche lang bei Hannes dann im Camp mitgemacht hat. Und dann ging es natürlich auch wieder... Iron Man jetzt in Hamburg, Frankfurt, kommt das Fernsehen, überträgt N3, durfte er natürlich nichts zu sagen, aber ein bisschen gegrinst hat er schon, was ich dann halt so interpretiert hat ja, die werden es schon übertragen.
0: <lacht> also you heard it here immer,
1: first. Genau, you heard it here first. Ne, ich weiß es nicht, also er hat da wirklich, war da echt eisern. Vielleicht fehlinterpretiere ich das Ganze auch.
0: Ne, ne, ich glaube nicht.
1: Aber das war natürlich mal eine einfach, Aussage treffen. Das war einfach cool, das hat Spaß gemacht und dann halt auch, wir hatten ja den Podcast mit André, werden wir gleich auch noch drauf kommen, den ich dann ja auch im Trainingslager aufgenommen hat und Ralf macht ja zusammen mit Philipp Flieger Bestzeit-Postcard, werden sehr, sehr viele von euch auch vermutlich hören und dann bin ich halt rausgekommen, habe ihn draußen getroffen ich so, so Ralf, wie sieht's aus? Habt ihr euren Podcast schon aufgenommen oder was? Und er so, hey, nicht, nee, heute ist ja erst Mittwoch Das war dann auch so dieses lustige Hin und Her-Gamerei, also es war schon hat einfach total Spaß gemacht aber, so sind wir ja drauf gekommen, meine Laufform ist, also Wade ist noch nicht 100 Prozent und langsam rückt der, der Hamburg-Marathon ja echt echt näher und boah, so ein bisschen ist gerade bei mir die Luft raus. Und
0: Jetzt, hab ich habe einen Tipp, heute ein Kilometer, morgen zwei, Nein, das morgen drei.
1: Das ist ja der Punkt, es geht ja für mich in zweieinhalb Wochen schon wieder ins Plaitas und dann zwei Wochen Triathlon-Camp. Das wäre das wär, das wär unmöglich, das
0: zu machen im Camp als sportlicher Leiter. Also dafür ist einfach... Aber bis dahin kannst du, das ist doch jetzt der perfekte Einstieg, dass du dich auch nicht überlastest. Du kannst da zwei Wochen mal mitmachen jetzt. Ja, aber ich bin ja kein großer Fan von diesem jeden Tag laufen. Das ist ja meiner Meinung nach, selbst Tabea macht das ja nicht. Ja, aber der, die größte Steigerung ist ja nur ein Monat und für dich dann nur zwei Wochen. Und die größte Steigerung ist morgen. 50 Prozent von ein auf zwei Kilometer. Und ich würde mal einfach, <lacht> einfach behaupten, dass du das hinbekommst. Das bekomme ich hin. Das Siehst du? Ich definitiv hin. <lacht> Und auch jeden Tag laufen, also eigentlich ein Kilometer, zwei Kilometer, drei Kilometer, ist ja, das ist ja nicht jeden Tag laufen. Nein, das stimmt. Ja, das also. Und die letzten drei nee. Tage, okay. Ja, oder die letzte die Woche, die, die ist halt, also, da wird es spannend, sehr, sehr spannend, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, aber bis dahin bist du ja dann weg. Und ganz wichtig und ist, Nick, auch dann am 1. April,
1: und das ist natürlich kein April, Scherz, Musst du definitiv auch laufen. Weil also ich glaube, du kannst nicht nach 31 Tagen laufen, einen Tag nicht laufen und dann rennst du den Halbmarathon. Ich glaube, das ist echt ein Schock fürs System. Du musst dann natürlich runtergehen, aber so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, ich meine, wir werden das Ding eh noch vorbesprechen, aber musst du schon eine Vorbelastung, musst du schon laufen. Das würde ich schon machen. Sonst, sonst wird es beim Halbmarathon ganz hart. Wenn du 31 Tage hintereinander gelaufen bist und du bist in den letzten drei Tagen 90 Kilometer gerannt, man lässt es sich nochmal auf der Zunge zergehen, das sind schon <lacht> Profi-Umfänge und dann läufst du nicht und dann rennst du einen Halbmarathon, das wird, glaube ich, knackig. Hm. Also so fünf Kilometer müsstest du noch, müsstest du noch durchschütteln.
0: Ja. Kann ich das an dem Tag entscheiden? Ja, na klar kannst du das an dem Tag entscheiden. Ich, ich würde ja jetzt noch keine Aussagen treffen. Erstmal muss ich das Ding schaffen. Das ist schon die letzten drei Tage, wie du, ich meine, bis 28 habe ich schon, schon gemacht, aber dann halt, ne, bis dahin, da kam ja auch schon 26, 27, 28 und dann nochmal 29, 30, 31. Das ist wirklich krass und da weiß ich auch nicht, ob das dann zu viel ist für mich. Ne? Da, da nee, muss ich gucken, ich werde auch, wenn ich merke, ich bin, ne, ich will mich auch nicht verletzen, sonst was, wenn irgendwas ist, muss ich da auch auf den Körper hören. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass ich irgendwie schaffe und dann gucke ich, wie es mir geht am Ersten, das ist jetzt noch so weit weg. Ich mache jetzt erstmal Baby-Steps, morgen zwei Kilometer, nee, heute drei Kilometer, morgen vier Kilometer <lacht> ähm, und dann schauen wir mal von Tag zu Tag, wie es, so, wie es so
1: läuft. Und wie Annette in dem Podcast so schön gesagt hat, vor 14 Tagen in dem Sportpsychologie- podcast es hat ja auch keiner gesagt, dass es Spaß machen muss. <lacht> Das fand, ich, das fand ich halt einfach auch echt eine coole coole Aussage, über die ich viel nachgedacht habe. Das halt einfach, als es dann auch darum ging, bist du geboren dazu, Sport auf Profiniveau zu machen und dieses permanent, es muss ja immer alles Spaß machen und Training muss ja immer Spaß machen, bin ich ja auch ein ganz, ganz großer Verfechter davon. Also wenn dir das Ganze keinen Spaß macht, dann kannst du es bleiben lassen. Aber natürlich machen nicht 100% der Einheiten die Vor- und die Nachbereitung, das macht natürlich keinen Spaß. Und wenn das dein Job ist, und du damit zum Teil gutes Geld verdienst, dann musst du halt einfach auch viele Sachen machen, die keinen Spaß machen. Aber war wieder krass, also auch wie viele Leute mich auf den Podcast darauf angesprochen haben im Camp. Dann halt auch zweimal pro Woche habe ich abends ein bisschen was erzählt. Da hast du dann natürlich einfach wieder Futter in den Händen, was du den Läufern, Läuferinnen mitgeben kannst. Weil dieses Mind Game, das ist halt einfach gerade in so einem Camp täglich gefordert. Und es ist ja wirklich so, du hast ja einfach eine tägliche oder minütliche Entscheidung kannst sagen, ist es ist jetzt Mist oder ist es ist kein Mist? Wie gehe ich mit der ganzen Situation um? Was bei dir dann wahrscheinlich auch ganz extrem sein wird, wenn du dann halt wieder deine Schuhe schnüren musst am 29. Tag, nachdem du am Tag vor 28, aber du kannst halt entscheiden, machst du es jetzt mit Bock oder sagst jetzt, ey, was ist das hier für ein Riesenscheiß auf gut Deutsch, dass ich das jetzt wieder machen muss? Und das ist schon ganz cool. Also dieses, das hat mich schon echt nachhaltig beschäftigt, der Podcast. Da waren so viele Dinge bei die Janett auch auf so eine einfache Art und Weise ausgesprochen hat. Die, das klingt immer vermeintlich so kompliziert und sie haut dann einen raus und du denkst, krass, so ist
0: es. Ja, ja also da bin ich auch super gespannt und werde natürlich dann hier wöchentlich auch im Podcast berichten, so wie dann natürlich kann man es täglich irgendwie auf Instagram mitverfolgen und ähm, wir haben auch einen Strava-Club. Äh, AG1 Pushing Limits ähm, März-Challenge, dem könnt ihr auch mal alle beitreten, da werde ich auch immer noch so Wochenupdates rein posten, ähm, aber ich glaube, dass wahrscheinlich, also ich hoffe, dass körperlich alles hält, das hat bis jetzt bei mir immer eigentlich ganz gut geklappt äh, und dass das jetzt mit dem Umknicken kein Problem war, dass da der, der Fuß in Ordnung ist, dass dann die Hauptkomponente genau wie im Project mental ist, und dieses Mindgame und genau das, was du gerade angesprochen hast. Und ich ich werde mit Sicherheit Tage haben, wenn ich rausschaue, stehe morgens auf und dachte, ah, ich laufe als morgens als erstes und die Sonne geht auf, blauer Himmel, es ist es cooles Wetter dann denke ich, geil, geil und dann wird es wahrscheinlich auch Tage geben, wo ich mal aufstehe, sage mir, ich mache es morgen und vielleicht regnet es und äh, die Beine sind auch schon ein bisschen schwer und was ist dann? Verfluchst du dann diese ganze Challenge, dass man das jetzt wieder gemacht hat und man hätte es ja auch sein lassen können, man hat, aber keiner hat einen dazu gezwungen und stellt man dann wieder alles in Frage oder was passiert da im Kopf und da habe ich auch gedacht, da wollte ich mir so, wenn es dann gerade in den letzten zwei Wochen geht, auch mal so täglich ein paar Notizen zu machen, was ich so im Kopf hatte und was ich da so empfunden habe einfach, äh, um, um das so ein bisschen mit diesem Podcast, mit, mit Annette auch zu, zu reflektieren und dann hier im Podcast mal mit dir zu besprechen. Weil das finde ich auch, ich glaube, dass diese Challenge, gerade die letzte Woche, wird einfach rein mental am schwierigsten.
1: Absolut, absolut. Lese ich auch gerade ein ganz spannendes Buch, ähm, Endure von Alex Hutchinson. Kann ich nur empfehlen, also diejenigen von euch, die sich auch mal ein bisschen so mit dieser mentalen Komponente auseinandersetzen wollen. Ich lese es schon relativ lange. Das ist jetzt kein Buch, was du irgendwie, im Flug ins Trainingslager nach Fuerteventura Lanzarote, erst recht Mallorca nicht, weil der dauert nur halb so lange, verschlingen kannst. Viele Ansätze, wo du ein bisschen drüber nachdenken musst. Ich finde, es ist am Anfang relativ schwer reinzukommen. Setzt sich also mit dieser ganzen ja, mentalen Komponente im Ausdauersport und dieses Verschieben von Grenzen und auch Grenzen, die wir uns selber gesetzt haben, auseinander. Jedes Kapitel behandelt dann ein anderes Thema, geht viel über Neurotransmitter, was im Gehirn passiert, viele Untersuchungen aus, aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die dann dazu führen, dass man mehr Erkenntnisse hat, was der Geist wirklich so bewegt und das ist, finde ich, immer ganz cool, wenn du dann sowas liest, du hörst den Podcast und dann hörst du die Woche drauf, den Podcast mit André Greipel, haben wir vorhin auch schon off-record so ein bisschen drüber gesprochen und dann hörst du, wie er gesagt hat, dass teilweise im Finale ist bei ihm einfach nicht lief. Du hast noch, was hat er gesagt, wenn er dann
0: ja, er zum hat, Einkaufen ja, gefahren ist? Ja, genau, soll noch, also er hat ja dann beschrieben, wie es so ist in, in, in dem Feld und manchmal dann Adrenalin so hoch, dass er auch nachts dann nicht schlafen kann äh, und, und dann fährst du die Ellbogen aus und manchmal hat er das Gefühl gehabt, in so einem Sprint, und jeder kennt ja dieses Chaos da aus, aus Bildern, und wenn man erst da drin ist, muss es ja noch viel krasser sein. Hatte er das Gefühl, er fährt zum Einkaufen, äh, zum Brötchen, zum Bäcker, äh, zum, zum ja, Brötchen zum Bäcker. holen.
1: Genau, Brötchen holen.
0: Und hat, dann hast du auch genau die, diese Frage nochmal gestellt, ja, aber dann lief es auch nicht. Und er, ja, nee, nee, dann hast du in der Kurve nochmal überlegt, ah, hier, nee, hier kann ich nochmal bremsen, die Ellbogen drin gelassen, so, ah, das muss ja nicht sein. Und das ist ja dann auch ganz klar, also woran es jetzt liegt, ob es jetzt dann. Adrenalinausschüttung oder sonst was ist, aber am Ende ist das ja genau wieder dieses, dieses mentale Spielchen. Bist du ready, jetzt die Ellbogen auszufahren, voll reinzuhalten, Kopf auszuschalten und in der Kurve nicht mehr zu bremsen? Oder machst du dir jetzt gerade einen Kopf und denkst, ah, nee, das ist zu risky, ich, ich zieh nochmal zurück, lass die Ellbogen drin und bremst. Absolut.
1: Und das fand ich auch so interessant, auch für mich im Nachhinein, weil ich auch die Aussage mit dem siebten Platz bei Paris-Roubaix, das fand ich halt wirklich cool. Du hast da halt einen Typ am Mikro, der weit über 200 UCI-Rennen gewonnen hat und zu den besten Fahrern der Welt gehört hat und fragst ihn irgendwie, ja, was war so dein größter Erfolg? Natürlich denkt jeder, Sieg, Schlussetappe der Tour de France. Und er sagt, ein siebter Platz bei Paris-Roubaix, weil er sich da selber bewiesen hat, dass er halt auch bei den Klassikern mitfahren kann. Und das zeigt auch für mich wieder so dass aus welchem Holz einfach diese absoluten Weltstars geschnitzt sind, dass die halt wirklich einfach so Bock haben, an sich zu arbeiten. Natürlich wollen die irgendwie gewinnen und wollen die Besten sein, aber dass dieser Prozess halt absolut im Vordergrund steht und nicht dieses, ich muss jetzt der Beste der Welt sein, sondern du musst gerade im Ausdauersport, glaube ich, einfach wirklich diese tägliche Challenge, dieses 100% geben, was wir ja auch gehört haben, was jetzt teilweise absurde Außenmaße annimmt, was die Ernährung anbelangt, was Social Media anbelangt, also da gehört ja immer mehr dazu, du bist jetzt wirklich 24-7 Profi, 365 Tage im Jahr und das musst du halt wirklich wollen und du musst einfach Bock darauf haben, du musst Bock auf diesen Prozess haben und dann ist halt für dich dann so ein Rennen, was vermeintlich nur ein siebter Platz ist, dein persönlich größter Erfolg, also das, das ja, hat das mich hat total
0: beeindruckt. Genau, also mich auch total beeindruckt und das zeigt ja auch nochmal genau, dass du gerade beschrieben hast, dass es nicht nur rein um, dass ich jetzt alles dafür tue, um, um zu gewinnen, bei so einer typischen Flachetappe, sage ich jetzt mal, wo er sich dann im Wind versteckt, dann hat er ja gesagt, ich muss ja eigentlich nur meinem, wenn ich einen guten Zug hatte, den Teamkollegen hinterherfahren ja. und am Ende muss ich gewinnen. So, klar ist das dann die Aufgabe eines Sprinters und das ist aber, was ihn viel mehr gekickt hat, war ja dieses, oder warum wahrscheinlich auch so diese Monumente Monumente sind und so heißen und so einen hohen Stellenwert im, im Radsport haben, weil die einfach, das ist nicht nur, du fährst den ganzen Tag hinterher und bohrst dir eine Nase und eigentlich ist es langweilig und nur das Finale ist spannend, sondern das sind die härtesten Rennen, das ist von Anfang bis Ende ein Kampf, das ist, hat er gesagt, ein Massensprint vor jedem Pavé, mhm. also ne, 50 Mal oder was hat er gesagt, wie viele waren waren, ich ja. habe die Zahl jetzt leider nicht mehr im Kopf, ein Massensprint, dass du dann einbiegst in die Pavés und wie, also dann hast du so oft am Tag schon einen Massensprint und dann hast du dieses harte Pavé-Stück und da sich durchzukämpfen und da ein Tag, 100% des ganzen Tages am Limit zu sein, und dein Körper alles abzuverlangen und da die Form für zu haben, dann Siebter zu werden. Das kann ich dann schon nachvollziehen, warum das mehr Befriedigung gibt, als den ganzen Tag hinterherzufahren, deinen Teamkollegen hinterherzufahren. Das hört sich jetzt so einfach an und so, so lapidar. Ich will das gar nicht so, so sagen, aber. Ja, aber ein bisschen so einfach, hat, hat André das ja auch geschildert. Genau. Muss auch sagen, also. Ja, aber, aber das, das kann ich absolut nachvollziehen, dass so, wenn du, also, es geht ja, glaube ich, jedem so darauf, wenn man Sebi Kienle immer gehört hat, ihm war immer das Wichtigste, dass er das meiste aus seinem Körper aus seinem rausgeholt hat und gefeitet hat und gekämpft hat, wenn du Sanders anguckst und sowas auch. Ich glaube, wenn Sanders den ganzen Tag in irgendeiner riesigen Radgruppe sitzen würde, hinterher fährt und am Ende gewinnt er das Rennen, dann ist er sauer, weil er sagt, nur rumgelutscht und auf dem Rad war ja gar nichts so. Sondern das sind ja diese Charaktere und das sind dann auch die Champions, die auch wollen, dass es hart ist, die an ihre Grenzen gehen wollen, die ihre Form, die sie sich erarbeitet haben im Training auch zeigen wollen und dann im Rennen auch abrufen wollen und äh, äh, das ist ja genau das, was diese, diese Aussage von André, also der siebte Platz war für mich persönlich am meisten wert, was das einfach aussagt über ihn als Sportler, das habe ich in dem Podcast gar nicht so schnell begriffen oder erst jetzt im Nachhinein, wo ich darüber nachgedacht habe, dass es natürlich darum geht, alles zu geben und auch diese Form, die man hat, zu zeigen und nicht nur hinterher zu fahren und das fühlt sich ja dann irgendwie easy an und vielleicht fühlt sich das auch gar nicht so an, als hätte man jetzt die ganze, also es wird sich wahrscheinlich anders anfühlen, als wenn du den ganzen Tag richtig hart gefeitet hast, anstatt dass du den ganzen Tag eigentlich nur dich versteckt hast und es war eigentlich eher easy und dann hast du nur im mhm. Sprint einmal richtig Gas gegeben. Da ich, also ich glaube schon, die Befriedigung, die du dann im Ziel hast, wenn du es geschafft hast und das war einfach super beschissen hart, ist halt viel, viel größer. Ja und vor allem, was ich da
1: ganz spannend finde, ist, da schließt sich halt auch echt immer dieser Kreis zu den Altersklassenathleten und zu den Hobbysportern, weil das darum geht es ja und das ist ja das Individuelle, unabhängig vom Resultat oder vom Ergebnis, dass du für dich halt das Optimum rausholst, also dass du wirklich für dich 52 Wochen im Jahr irgendwie an Tag X arbeitest und ob es dann heißt, den Marathon unter vier Stunden zu laufen oder ein Rennen zu gewinnen, ist letztendlich ja, natürlich ist es nicht egal, aber ich glaube, deswegen ist diese Faszination Ausdauersport so groß und das ist auch das, was mir jetzt wieder im Camp bewusst geworden ist, wie cool dieses, es ist dann zweifacher Hawaii-Sieger, der erste Mann unter acht Stunden auf Hawaii, im Restaurant und dann sind da halt die absoluten Hobbyathleten, die davon träumen, einen Marathon zu laufen. Und, und das, finde ich, ist einfach echt so eine ganz coole Faszination, die dieser Sport einfach ausmacht. Dass du alle an einem Fleck hast, alle sind gut gelaunt, alle freuen sich, dass sie irgendwie jetzt gerade deutlich besseres Wetter haben als zu Hause und ihre Leidenschaft leben können. Und darum geht es eigentlich so, diese Leidenschaft auszuleben. Und das ist, schon, das ist schon cool, wenn du das dann halt einfach hörst, dass dann auch so die absoluten Weltklasse Athleten Rennen positiv bewerten, die halt nicht die absoluten Top-Score-Results sind. Und was du eben gesagt hast, also erstmal Kompliment zu dem zu dem neuen coolen Monday-Morning-Format, was du was du gemacht hast, so dieses Wochenend-Recap oder Wochen-Recap, fand ich, fand ich total cool, in anderthalb, zwei Minuten zu erfahren, was ist so in der letzten Woche passiert. Und da hast du eine Sache angesprochen, die natürlich auch total dazu passt, was Annette erzählt hat, was auch in dem Buch drinsteht, weil da ist ein Kapitel, wo sie Forschung gemacht haben, und da haben sie australische Profiathleten, Radfahrer, Zeitfahren fahren lassen. Und die wurden vorher 20 Minuten, haben sie, ich glaube, so Filmclips gezeigt bekommen oder irgendwie Fotoclips. Und die Hälfte der Radfahrer haben Smiley, lachende Smileys gesehen, die wurden immer so kurz eingeblendet. Die andere Hälfte der Radfahrer hat negative Smileys gesehen. Das weiß man natürlich auch, jetzt kommt nichts Überraschendes. Aber die, die halt die lachenden Smileys gesehen haben, sind halt deutlich bessere Zeitfahren danach, deutlich besseren 20-Minuten-Test gefahren. Und das ist ja auch so diese Macht der Gedanken, dieses positiven Gedankens. Und da deswegen schließt sich dieser Kreis zu deinem Monday-Recap, was Lionel Sanders da bei den Arena-Games geleistet hat. Und ich habe das vorher schon erfolgt, weil ich halt einfach wirklich... Sanders-Fan bin. Ich habe den ja auch beim Tri-Battle-Royale live erlebt und ich finde den einfach so cool, der Typ. Der ist ja wirklich wie so ein großer Junge, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, also wie der da rumgelaufen ist und er hat einfach so eine mega Ausstrahlung, obwohl das ja auch so ein kleiner Zwerg ist wie ich. Aber ist einfach ein richtiger Typ und wie der sich schon auf diese Arena-Games vorbereitet hat, also wie er so 100% seine Komfortzone verlassen musste, auch im Training und dann zu sehen, mit was für einer Freude und mit was für einem Spaß, der bei diesen Arena Games dabei war. Und ich meine, der Typ, der ist ja dermaßen über sich hinausgewachsen und der hat sich da halt einfach mit Jungs, die 15 Jahre jünger sind als er und die halt ITU-Topathleten sind. Die absolute Weltspitze hat jetzt vielleicht gefehlt. Aber ich meine, man weiß, wie eng die beieinander sind. Und der Typ hat da einfach mitgehalten. Und das halt mit einer solchen Freude, also der ist ja wirklich am absoluten Limit vom Laufband gestiegen, ist den Kilometer deutlich unter drei Minuten gelaufen, nachdem er vorher, glaube ich, ich weiß nicht, sechs Minuten mit 440 Watt oder so. 5.06 ist er gefahren, Bike-Rekord. Wahnsinn. Und, und, und auch davor, also auch das Schwimmen, wenn du das gesehen hast, der ist dann ja auch in den Finals, ich weiß nicht, im wievielten Heat das war, ist er dann ja die, die 200 Meter Long-Kurs ich glaube, ne, war das nicht unter 2,30, sogar 2,25 oder so? Also was für ihn ja wirklich phänomenal ist. Und wo er auch sagt, er hat Trainingseinheiten, da schwimmt er das nicht über Yards. Und, und die Yards sind halt einfach 10 <lacht> weniger ja. und du wendest halt einfach nach 22 Metern. Also das ist halt brutal. Und das war ja wirklich zu sehen, mit was für einer Freude, der dieses straight into the face, meinte er dann ja auch so, wow, well, this is straight into the face, wie der da einfach Bock drauf hat und wie cool der das fand und auch so dieses Zusammensein mit den ITU-Athleten und da hast du einfach gemerkt, ey ja, dir muss es Spaß machen, dir muss es Spaß machen, dir halt 10, 15 Minuten einfach brutal ins Gesicht zu hauen und, äh, und dann fand ich auch, dann bist du dran, das fand ich dann auch so cool, wie er dann am Ende, also schaut euch das auf YouTube mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, da gab es ja auch gestern, glaube ich, so ein cooles Recap von, von Lionel, und wie er dann halt erzählt hat, wie er jetzt weiter trainiert und dann, and then we have an appointment with the goat, weil ja Jan Frodeno auch in Oceanside startet. Also wie er dann immer noch irgendwie so angetrieben wird von Frodo und da habe ich nur gedacht, wie also der Typ, der lebt einfach diesen Spirit und diese positive Einstellung dem Sport gegenüber wie wirklich kaum ein anderer.
0: Ja, Thema Professionalität bei Sanders. Hast du gesehen, das hat glaube ich noch keiner gemacht vor Arena Games und so, ähm, Hast du das mitbekommen? Der ist ja auch so ein, so ein krasser UFC-Fan und hat da irgendwie hier Paul Felder oder so als, als, als Buddy, was er aus dem UFC oder aus dem Boxen mit zu den Arena-Games gebracht hat? Nee, habe ich nicht. Er hat, ich, also, keine Ahnung, ob schon mal ein Athlet gemacht hat, aber ich bezweifle es jetzt mal. Ich meine, das habe ich jetzt, äh, das war jetzt nicht in dem Video, aber das hat er auf Instagram gezeigt. Der hat ein Saunazelt dabei gehabt und hat vor dem Einwiegen, hat er sich in das Sauna-Zelt gesetzt und hat da drei, so. drei Kilo Gewicht gemacht, also wie die, wie die Boxer das machen, äh, um das dann natürlich ist. Watt pro Kilogramm besser zu sein und vielleicht hat er deswegen auch die Bestzeit äh, dann <lacht> gefahren, den, den Course-Record overall ähm, und meinte dann aber auch im Interview, live dann äh, on stage, nach, nach dem Rennen, hatten sie ihn darauf angesprochen und dann meinte er, ja, ich hab's noch nicht gepusht. Wenn ich irgendwo nochmal starte, dann pushe ich das mal wirklich so komplett zu den Limits, weil ich wollte mich da erstmal rantasten. Vielleicht kann man noch fünf Kilo oder sechs Kilo vorher noch äh, wegkriegen vorm, vorm Einwiegen. <lacht> äh, also der hat da sich wirklich ins Hotel Saunazelt reingesetzt und hat wie beim Boxen, wie beim Einwiegen vorher Gewicht gemacht, dass sie halt die Gewichtsklasse machen. Logisch, bei, bei den Arena Games ist es Watt pro Kilogramm. Da zählt jedes Kilo nachher und, und du bist weiter Absolut. vorne beim Radfahren und hast einen hast Vorteil gegen jedem, der das nicht macht.
1: Mega. Also, ja, da, cool. wie, also. wie
0: geil ist das, in Triathlon jetzt nochmal zu gucken, ja, was sind die Anforderungen, was muss ich bringen, wo kann ich. Ja, ist ja ein Vorteil, mehr arbeiten auf legale Art und Weise, äh, und was sind die Regeln und, und das entsprechend alles zu nutzen. Das ist natürlich auch Professionalität.
1: Total. Und du hast halt auch gesehen, wie er sich halt durch diese, durch diese Arena-Atmosphäre hat halt auch pushen lassen. Ne? Also wie der das genießt. Und das war auch wirklich auch bei dem tri battle Royale. da war ja unfassbar räudiges Wetter. Der Typ ist vom Rad gestiegen und der hat ja seine, seine Socken und seine Laufschuhe kaum anziehen können. Also ich stand wirklich einen Meter von dem. Das war schon irgendwie eine richtig coole Veranstaltung. Und der hat so geklappert, der, ich, ich habe wirklich noch nie einen Typen gesehen, der so durch vom Rad gestiegen ist, wie Lionel Sanders, weil war einfach so kalt war, da war dann ja so ein Hagelschauer, durch den die da fahren mussten und ein totaler Temperatursturz und ich habe gedacht, der kann keinen Meter mehr laufen so, und, und wie der sich dann durchgekämpft hat durch diesen Marathon und da hast du schon in der Wechselzone, da waren ja nicht viele Zuschauer, aber das war alles sehr, sehr gebündelt. Und wie der sich hat durch die Anfeuerung auch pushen lassen. Und die sind ja dann, glaube ich, sechs Runden gelaufen. Und jedes Mal, wenn er wieder durchs Stadion gelaufen ist, alle immer so Lionel, Lionel. Und das ist ja auch so ein bisschen so, der hat ja auch so diese Rocky Balboa, diese Loser-Mentalität ist es ja nicht. Aber du liebst ja so diese Typen, die immer wieder einen aufs Dach kriegen und dann doch wieder immer wieder kommen. Und der, ich meine, der, der haut ja auch immer wieder zurück. Also das ist ja krass. Du denkst, nee, der kommt nie wieder und dann gewinnt er dann doch irgendwelche Rennen. Und das war krass, wie der sich halt durch die Zuschauer hat anfeuern lassen und das fand, also er hat schon echt einen ganz, ganz besonderen Spirit und dieser sechste Platz bei den Arena Games, das hat, da hat er nochmal, glaube ich, bei vielen echt nochmal Eindruck hinterlassen und auch wie ehrlich er dann sagt, ey, ich hätte in den normalen Rennen, hätte ich gegen die überhaupt keine Chance, weil meine ganzen Bike Skills, das wird alles überhaupt gar nicht reichen, um mit denen mitzufahren. Die würden den ja in der ersten Kurve abstellen, weil er nicht rumkommt. Aber er sagt, er ist halt auf Swift zu Hause, auch beim Laufen, und da, da kennt er sich aus. Und da kann er dann halt mit denen mithalten. So diese Raw Power. Sensationell.
0: Ja, ist halt einfach so ein Eigentlich ist er auch mehr Boxer als Triathlet, der Kollege. Jawohl. Also, ja, ich finde, er ist
1: eher so ein, so ein Cage-Fighter. Ja, MMA-Fighter. Ja, ja, ja. Das ist ja. Ja,
0: ja absolut. Nee, du hast recht. Das ist. Äh das, das passt am besten zu Lionel und äh, <lacht> <lacht> so ist er auch. Definitiv. Wo wir jetzt gerade schon äh, beim äh, Monday-Update waren, dann lass uns das andere Thema auch nochmal äh, anhauen hier. Äh, du hast wahrscheinlich auch verfolgt, diese geile Inszenierung auf Instagram von Frodo und äh, Blumenfeld. Äh, dass wurde noch die Wildcard braucht für, für Ibiza und äh, PTO European Open. Gustav Eden nur drunter kommentiert hat, I, I just do sports for fun. Äh, und, und Christian geschrieben hat, uh, well, Jan, uh, I know someone who knows someone who knows someone. Ja. Ähm, und wir kriegen nicht da schon rein. Also das ist ja auch das, wo du gesagt hast, ah, shit, dass die World Championships in Nizza sind, im September und nicht im Oktober, sodass es dann zusammenfällt mit dem, mit dem äh, äh, Kurzdistanzrennen und die, die Norboys dann nicht in, in Nizza am Start sein werden und Jan wahrscheinlich dann alleine nicht gegen die Norboys, kriegen wir jetzt doch noch das Battle. Und zwar nicht als Season-Closing-Party, sondern als Season-Opener. Was sagst nee, du dazu? Gut.
1: Ja, sensationell. Also ist natürlich, na klar haben sie es irgendwie entsprechend inszeniert. Ich musste dann auch lachen. Ich hatte die Diskussion mit einem deutschen Profi jetzt auf Fuerteventura, auf Ventura, der dann auch ernsthaft meinte, naja, das ist ja auch, ist ja auch nicht so gerechtfertigt, dass das Frodo jetzt wie selbstverständlich eine Wildcard bekommt, weil der hat ja jetzt auch die letzten Jahre überhaupt keine Rennen gemacht, wo ich dann wirklich dachte, ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Also das ist, kommt kommen die Medien, weil Jan Frodeno da ist oder kommen sie, weil Athlet XY da ist? Also das noch zu hinterfragen, dass so ein Typ irgendwie eine Wildcard verdient, da denke ich dann schon so Leute, also das, das Show gehört halt zum Sport dazu. Aber das ist, ja, das ist
0: ja diese spannende Diskussion. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit mir und Fred gehört hast, jetzt den aktuellen, wo wir auch nochmal über PTO-Ranking, jetzt ist ja nochmal härter, PTO-European-Tour, nur 30 Profis, nicht mehr 50. Preisgelder wurden gekattet Klar, es gibt auch mehr Rennen jetzt. Das heißt, du kannst aber mehr Rennen Preisgeld gewinnen. Aber jetzt sind wir genau bei diesem Thema, dass es ja die PTO auch über diese European-Tour oder über, über die PTO-Tour, über die Opens, ähm, einfach auch versuchen will, Deswegen gibt es diese 100-Kilometer-Races. Die sind broadcast-kompatibel. Äh, äh, da kannst du ein Show-Event draus machen. Da kannst du ein Spectator-Sport draus machen. Und es geht ja der PTO darum, zu unterscheiden. Es gibt einmal die Age-Group-Races, die es auch in den PTO-Opens überall gibt. Aber die sind halt rein für die Age-Gruppe und dann gibt es reine Profirennen und da wollen sie die Besten der Welt haben und die im Optimalfall auch immer die 30 Gleichen, sodass es wie in der Formel 1 sich die Gleichen immer gegeneinander battlen und du dann wirklich einen Spectator-Sport draus machen kannst und dann brauchst du die Besten der Welt und die in den letzten Jahren sich das erarbeitet haben, die eine große Fanbase haben, wo die Leute Interesse dran haben, dass sie auch vor die Monitore gehen, dass dann auch Sponsorengelder fließen und entsprechend die die Show stattfinden kann und es ist auch eine Triathlon-Show geben kann, sodass der Sport sich entwickelt. Weil das gibt es ja bis jetzt immer nur begrenzt. Dann mal Ironman Hawaii, aber Hawaii ist auch nicht so, das gucken dann halt wirklich nur wir Freaks, die den Sport absolut lieben, weil acht Stunden vom Fernseher zu hängen, das ist ja, also selbst bei uns ist ja dann irgendwie, dass du dann zwischendurch eine Pizza isst oder was anderes machst oder am Handy daddelst, da guckst du ja nicht konstant zu. Und wenn du was machen willst, wie Fußball, Tennis, Golf, was auch immer, dass es ein Spectator-Sports wird, musst du sowas ja machen und dann ist es natürlich ganz, ganz, ganz logisch, dass in der aktuellen Zeit wenn Jan Frodeno fit ist und Jan Frodeno in der Startlinie stehen muss. Egal, ob da jetzt in dem, in dem Punkte-Ranking oder sonst was ist, das kann man dann natürlich diskutieren, ist das gerecht oder nicht, aber die PTO hat ja ganz klar gesagt, sie wollen daraus einen Zuschauersport machen und dann ist das Ranking erstmal zweiträngig, sondern das Ranking ist eher dann für Athleten, um da reinzukommen und diesen Status von Eden Blumenfeld oder Frodeno zu erreichen und wenn du den einmal erreicht hast und du bist da mal verletzt oder sonst was, ja, dann wirst du doch immer eine Wildcard bekommen, weil die brauchen dich, damit die Show weitergeht. So, und Der Sport ändert sich jetzt gerade. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, das kann man diskutieren. Aber auf jeden Fall passiert da gerade richtig was und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wo es hingeht und finde Veränderungen eigentlich erstmal immer gut. Ähm, hab natürlich auch gemeckert, dass Hawaii weggeht aus Hawaii und dann in Nizza ist sage ich jetzt auch, ey, habe hab ich mich jetzt auch mit abgefunden, let's wait and see und vielleicht ist es ja auch total geil und einfach mal abwarten, was jetzt passiert. Im Triathlon ist, glaube ich, so viel Bewegung drin, wie in den letzten 20 Jahren nicht. Was, was gerade an Veränderungen stattfindet, was für neue Möglichkeiten gibt, ähm, wo sich der Sport hin entwickeln kann und ich finde es gerade sehr, sehr, sehr spannend und bin auch gespannt, ob die PTO ihr Ziel, daraus dann einmal einen Zuschauersport und einen Teilnehmersport, dass es immer noch beides gibt, aber diese neue Ebene zu erschaffen, ob das funktionieren wird.
1: Ja, ist mega interessant. Also es sind ja auch, sind ja auch verschiedene Ansätze. Also ich finde es nicht so gut, dass sie jetzt quasi die Anzahl der Athleten in den Rennen nochmal gecuttet haben, weil es waren ja glaube ich vorher 50 Athleten, jetzt sind es nur noch 30, weil es halt diesen elitären Club noch elitärer macht.
0: Absolut, und, aber das, und, ist, ja, und, das ist ja genau das, aber lass uns darüber nochmal sprechen, das finde ich auch deine Meinung dazu ja. nochmal super gut und sorry, dass da jetzt so schnell schon reingrätsche, äh, weil ich das auch mit Fred geil fand, das ist ja genau das, Ey, wenn du Formel 1 80 Leute hättest, wäre es auch uninteressant, weil du total den Überblick verlierst und gar nicht die Charaktere kennenlernst und Fred hat das so Voll beschrieben, nachvollziehbar. er hat nie Formel 1 geguckt noch als Hintergrund, hat dann aber Drive to Survive auf Netflix gesehen und hat die Hintergründe und die Menschen kennengelernt und jetzt guckt er Formel 1, weil er die Hintergründe kennt, die Menschen kennengelernt hat und Interesse dafür entwickelt hat. Und das ist ja auch das, was dann eigentlich entsprechend im, im Triathlon passieren muss, um eben dieses Interesse äh, zu wecken oder zu erschaffen. Und das geht dann nur so, wenn du natürlich auch die Athleten ein bisschen begrenzt, weil mit 50, da sind immer dann 30 irgendwie dabei, aber die kennt auch keiner und was machen die eigentlich? Und das ist ja das Spannende gerade, oder die Diskussion, wo es dann hingeht, was man einfach mal abwarten muss, wie es wird, meiner ja, voll. Meinung nach.
1: Also das, der, nein, der Ansatz ist natürlich total richtig. Und das ist ja auch ein extrem spannender Podcast gewesen, auch wieder bei How They Train mit dem Geschäftsführer, der PTO. Was ich halt extrem spannend fand, wie selbstkritisch die auch waren, also dass sie auch gerade, was die Rennen anbelangt, gesagt haben, was natürlich noch dazugehört zu guten Übertragungen, die sie auch noch nicht machen. Er sagt, auch da müssen sie noch viel besser werden, das sind die Zuschauer. Da sagt er halt auch, das ist schon traurig, wenn du dann, ich weiß gar nicht, Dallas und Kanada, wenn da zehn Leute am Streckenrand stehen, da kommt natürlich auch über den Bildschirm keine große Stimmung rüber, obwohl das Rennen total super ist. Verstehe ich nicht ganz, warum sie dann im Umkehrschluss das Rennen nach Ibiza vergeben. Und nicht an irgendwelche Locations wie St. Pölden oder sonst irgendetwas, wo du halt weißt, da sind Zuschauer, also da könntest du jetzt, wenn du jetzt sagen irgendwo in Deutschland sagen würdest, wir machen PTO-Rennen, kannst du sicher sein, dass da richtig viele Leute wären, einfach um die absoluten Weltstars zu sehen. Also das ist ein bisschen inkonsequent gedacht, aber vielleicht hat das auch irgendwelche Fernsehrechte Gründe. und er sagt halt auch, es ist natürlich wahnsinnig schwer, auch die Genehmigung zu bekommen für die Rennen, also das war alles irgendwie nachvollziehbar. Aber dieses Selbstkritische, also auch wie die sich hinterfragen und wie sie das Produkt besser machen wollen, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Also überhaupt nicht zu sagen, wir wissen, wie es funktioniert, sondern das ist alles gerade ein Prozess. Und das muss man halt auch sagen, das ist jetzt gerade erstmal das dritte Jahr, dass sie dabei sind. Aber ich finde halt, dass dieser Elite-Club so klein bleibt, das ist vom Storytelling her total nachvollziehbar. Und finde ich auch 100 Prozent. Das ist ja auch, wenn du dann mal über Tennis nachdenkst. Tennis war halt unglaublich hip am Fernsehen als Boris Becker, Michael Stich und Steffi Graf gut waren. Und ich glaube, sportlich hat sich Tennis immens weiterentwickelt. Und wenn du dir jetzt ein Spiel anguckst am Fernsehen, Fernseher, da ist es mit Sicherheit noch mal krasser als vor 30 Jahren. Aber dich hat ja letztendlich nicht das Tennis interessiert, sondern dich hat interessiert, gewinnt jetzt Michael Stich im Finale gegen Boris Becker? Und was macht ein Pete Sampras? Und das ist genau wie du sagst. Also ich kann dir jetzt zig Spieler nennen aus dieser Jahreszeit, Jim Courier, wo du immer Bilder vor Augen hast, da ging es nicht um den Sport, es ging nur um die Charaktere. Und genau das ist ja auch, was halt einfach so cool ist, wenn du dann die Norboys hast, dann hast du da irgendwie einen Lionel Sanders, dann hast du da einen Sam Long, Jan Frodeno, die ganzen Topstars die dieser Sportart. Und natürlich hast du Bock, die am besten Fall alle vier bis sechs Wochen auf diesem 100er-Format zu sehen, weil es halt so eine coole Mischung ist aus Langdistanz und Olympischer Distanz. Und du kannst es auch, glaube ich, dann doch auch gut kontrollieren, dass die Draftings eingehalten werden. Also, dass es einfach ein fairer Sport wird, eine total spannende Entwicklung, aber diese Entwicklung ist natürlich unglaublich schwer für die Athleten, die dahinter kommen. Also die halt nicht in diesem illustren Kreis dabei sind, weil Sponsorengelder brechen eh gerade weg. Also es wird unglaublich schwer für die Athleten, Geld von der Industrie zu bekommen, weil die das zurückhält, weil sie auf Influencer setzen, was auch immer. Das haben wir, glaube ich, schon ausgiebig erörtert. Aber jetzt dann halt auch in... Die fallen dann halt auch die Preisgelder weg, weil du halt gar nicht erst die Möglichkeit hast zu starten in diesen Top-30-Rennen. Aber ja
0: nur bei der PTO und bei den neu geschaffenen Formaten, alle anderen Rennen, Ironman und sonst was, bleiben ja gleich und haben eigentlich ja auch einen Anreiz durch dieses neue Punktesystem, die Preisgelder eventuell auch irgendwo anzupassen. Ja, aber und das dann ist dann ja die Frage. Und, und, und da hat Fred einen guten Punkt, sorry, wenn ich da auch wieder reingrätsche, äh, gesagt, dass natürlich, wenn du so eine Tour hast und die 30 Besten sind auf dieser Tour unterwegs und haben das eingeplant bei sich im Racekalender, die fehlen bei anderen 70-3-Rennen oder bei anderen Ironmans, wo dann die, die du gerade ansprichst, die jetzt da nicht in den Top 30 oder Top 50 sind, starten können, Preisgelder gewinnen können, Punkte gewinnen können und den Fame und die Aufmerksamkeit gewinnen können, dass die Rennen gewinnen. Also abzuwarten. Ja. Ja klar, aber abzuwarten. Aber
1: der Fame wird natürlich relativ gering sein, weil wenn die Topstars da nicht da sind bei diesen Rennen, wird auch kein Fernsehen da sein.
0: Aber ist das jetzt da? Also das ist der jetzt da? Naja, du hast ja schon, du hast
1: ja schon Rennen, wenn du jetzt beispielsweise wirklich mal so Rennen irgendwie wie Sam Pölden nimmst oder.
0: Aber da geht's ja weiterhin. Dann äh, ist ja dieses Jahr zum Beispiel das, das, das liegt am ja Veranstalter und dann am ORF, dass die ein lokales Rennen übertragen. Da hat ja nichts damit zu tun, wer da jetzt irgendwie startet, sondern die planen das ja, ja weiterhin. Also das weiß ich, weil ich zum Beispiel gerade mit denen in Kontakt bin, ob wir dieses Jahr da wieder hinfahren oder nicht. Und ich gefragt hatte, wie denn jetzt die Startliste aussieht. Die ähm, haben die gesagt, ja, eine Live-Übertragung wird es wieder geben. Profi-Startliste warten wir jetzt auch noch auf Zusagen und wer jetzt da ist und wer nicht. Das heißt, das ist auch vorher schon beschlossen. Ähm ja, aber die haben ja auch noch einen großen Stellenwert. Ja, aber, die aber Frage, das meine ich haben ja. Sie, die es die Frage ja.
1: ist, haben sie den... Ja, aber haben sie den Stellenwert auch noch in zwei, drei Jahren? Wenn, wenn seit zwei, drei Jahren die PTO-Serie etabliert ist und diese Rennen im Fernsehen übertragen werden. Das ist das, was ich meine. Das ist, also, offen, ja. dann in, das ist offen, Das ist das, was ich meine. so und, und, und da ist halt die Frage, das ist ja auch so, keine Ahnung, du hast zu meiner Zeit, gut, als ich dann aufgehört habe, ging das erst los mit, dieser, mit diesem Überfluss von Rennen. Aber wenn du den Ironman Louisville gewinnst oder du gewinnst den Ironman Malaysia, das interessiert dir letztendlich keinen. Das ist ja so ein bisschen das Gemeine daran. Also die, die richtig aufmerksamen Rennen, das sind halt die deutschsprachigen Rennen oder dann irgendwie die großen Continental Championships.
0: Aber was da verändert sich dann jetzt? Das ist ja dann die Frage. So, Wenn Malaysia und sowas bisher keine Bedeutung hatte und jetzt dann durch die PTO-Serie auch weiterhin keine Bedeutung hat, dann ändert sich ja, ja ich halt vielleicht nur was am Ironman Frankfurt und am Challenge St. Pölten und Kraichgau. Genau. Und wenn, und wenn da dann halt die
1: Aufmerksamkeit nicht mehr da ist, wie sie jetzt ist, weil halt die großen Namen nicht mehr kommen, weil die halt in der PTO-Serie sind. Aber
0: ja, nicht alle. So, also, wer fehlt denn in St. Pölten zum Beispiel?
1: Ja, aber, aber wir, wir kennen ja die Starterliste ja noch nicht. Ja, ja nee, also, aber, aber, ich, weißt, ich, aber meine. ich meine,
0: also, da in St. Pölten ist ja nicht jetzt unbedingt ein äh, äh, Frodeno immer gestartet. Da ist nicht immer ein, ein Eden, Blumenfeld, die internationale Stars, die dann bei, bei der PTO-Serie, wenn du da die 30-Besten-Liste dir jetzt mal anguckst, da, da ist dann halt Fred Funk drin, Flo Anger drin, aus deutscher Sicht. so Oder aus, aus Sicht, die, die halt da starten würden vielleicht. Das heißt, ja, da fehlen dann vielleicht wieder. zwei. Und
1: ja, aber denkt doch gerade mal an das Rennen beispielsweise. Und deswegen hat ja auch St. Pölten wieder so einen Stellenwert gehabt, wo ihr die Coverage gemacht hat, wo Fred den ersten großen Sieg hat. Ja, gehabt, aber vergiss nicht,
0: hin... nicht, dass es da keine anderen Rennen gab. Da waren 100 Profis am Start. Da waren ja, ja, alle da. aber, dadurch, aber dadurch ist es wieder so ein bisschen in diese Aufmerksamkeit geraten. Also also ich, ich, ich bin auch
1: ich bin jetzt auch nicht so, dass ich das verteufel, also überhaupt gar nicht. Ich finde es sensationell, was die PTO macht. Ich bin auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass einfach diese dass du wirklich nachher, du hast halt 30 Topverdiener in dem Sport.
0: Das wird passieren. Ist in anderen, das wird passieren, ist in anderen Sportarten
1: Ist im anderen Sportarten übrigens, by the way, genau das gleiche. Also auch Tennisspieler, wenn du da Position 100 der, der Rangliste bist, du brauchst einen Physiotherapeuten, du brauchst deinen Trainer, du musst für beide irgendwie die Hotelzimmer zahlen, weil man dann immer denkt, naja gut, die kommen dann irgendwie in Runde, Zwei fliegen die raus bei einem Grand-Slam-Turnier und verdienen 20.000 Dollar. Ja, die haben aber auch 18.000 Dollar Ausgaben gehabt oder im schlechtesten Fall sogar 22.000 Dollar, weil sie halt mit ihrer ganzen Entourage um die Welt fliegen müssen. Also auch in den anderen Sportarten verdient nur die absolute Weltspitze Geld. Also die Top 30. Also das ist das, was viele, glaube ich, außer jetzt natürlich im Fußball, aber das ist, glaube ich, das, was viele auch unterschätzen, weil oftmals dieser Vergleich dann mit Tennis und Golf kommt. Und da ist es auch nicht so, dass 100 Leute richtig gut verdienen. Also das ist dann halt auch so. Aber ich glaube gerade durch diesen, durch diesen, im Moment, durch die sehr vorsichtige Industrie und durch dieses investiere ich Geld in einen Profisportler oder in einen jungen Profisportler, der vielleicht Potenzial hat, ein richtig guter zu werden, oder investiere ich dann Geld lieber in irgendeine Werbemaßnahme, in irgendwelche YouTube-Ads oder in irgendwelche
0: Influencer, ich, das ist halt gerade so eine relativ schwierige Zeit, so, Absolut, ich, ich, ich sehe das ja ganz genauso. Ich habe jetzt einfach vor allen Dingen auch mal die, die Gegenposition eingenommen, dass die, dass die Diskussion hier äh, losgeht, weil ich es ultra spannend finde, das mal von beiden Seiten zu äh, beleuchten, also Chancen und, und Risiken, die es ja immer gibt bei Veränderungen. Ähm, total. Und ich, ich würde sogar, ich meine, wir haben ja genau dieses Thema auch schon öfter mal angesprochen, diese Veränderung, ob jetzt YouTube-Ads und Influencer oder Profisport, das passiert ja so oder so gerade, da hat ja jetzt dann auch die Top 30 oder die PTO-Liste oder die Rennen nicht, nicht viel mit zu tun. Das Einzige, was jetzt dann da noch reinspielt, ist auf jeden Fall geht diese Schere zwischen den 30 Besten, was die an Kohle am Ende des Jahres verdient haben und den anderen riesig auseinander. Das, genau. das, da geht gar kein Weg dran vorbei. Das wird hundertprozentig passieren. Plus, was natürlich auch noch so sein wird, ist, wenn du einmal in den Top 30 bist und bei den Rennen immer starten kannst und dich nicht verletzt, dann ist es ja fast schon unmöglich, da wieder rauszufliegen und es wird genau. ganz schwer da reinzukommen. Und das ist irgendwie auch dann, da ist die Frage, wie fair ist das oder wie unfair ist, das? dann ist es aber genau das Gleiche, wie fair ist es in der Formel 1 ein Cockpit zu bekommen, äh, oder, oder sonst irgendwas, ähm, ja, dann, dann ist es so, gewinne halt die Challenge rot oder gewinne irgendwas anderes oder wie im Tennis, gewinne ein großes Turnier und dann hast du die Punkte und bist auch bei den anderen Grand Slams dabei. Also, ich bin gespannt, dadurch, dass sich Triathlon ändert, also in anderen Sportarten sehen wir ja genau das oder Bundesliga ist ja nicht, weil ich jetzt Fußball spiele, habe ich ja keine Garantie darauf, egal ob ich jeden Tag äh, achtmal trainiere, dass ich Bundesligaspieler werde. So das ist, das ist auch nicht das Ding. Kann auch sein, dass bei mir in der Kreisliga B äh, Schluss ist, obwohl ich alle meine Zeit und Geld und Energie da reinstecke. Ähm, ich ich habe auf nichts eine Garantie und ich habe auch auf nichts einen Anspruch. Das ist ja auch Triathlon ist ja auch eine freie Marktwirtschaft und ob ich Profi werde oder nicht, ist ja auch meine freie Entscheidung. Und ähm, ja, es ändert sich dann einfach und vielleicht wird es auch einfach weniger Triathlon Profis geben und mehr gute Amateure oder was auch immer. Das ist dann so das, was es jetzt abzuwarten äh, gilt irgendwie. Und, und ja, vielleicht wird es auch weniger Rennen geben mit Profis überhaupt.
1: Ja, das ist mega interessant und da schließt sich natürlich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu dem Podcast mit Annette, als es um das Thema Profisport ging, Vorbereitung der Einheiten, Nachbereitung der Einheiten und wo sie halt gesagt hat, du musst dich halt auch einfach fragen, willst du das auch? Bist du halt einfach bereit dazu, wirklich 365 Tage im Jahr 100% zu geben oder nicht? Weil wenn du das nicht bist, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist natürlich ein Fakt, dass dieser, der Profisport im Triathlon, der ist in den letzten Jahren einfach nochmal auf ein komplett anderes Level gehoben worden. Also es hat sich einfach krass professionalisiert, das ist schon wirklich, wirklich hart. Und die, diese Ehrlichkeit, die du dir verlangst, also ich glaube, dass vorher so viele, ja, ich mache das jetzt mal und ich starte jetzt als Triathlon-Profi und verdiene so meine, wenn es gut läuft, mit Preisgeld 20.000 Euro im Jahr, wo <lacht> man eigentlich ja nicht leben kann, aber ich mache es halt trotzdem die werden sich vermutlich in zwei bis drei Jahren diese Frage nicht mehr stellen, weil sie halt einfach wissen, ey, das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, das ist, also ich glaube, so diese diese, diese Profi-Romantik und deswegen... Ich, ich stelle mal, stell
0: mal noch eine ganz provokative Frage. Das ist ja auch so, da gibt es ja sicherlich auch den einen oder anderen, der das fünf Jahre zu lang gemacht hat und dann mit 35 oder noch später aufhört, Triathlon zu machen und wenn du 20.000 im Jahr immer verdient hast, dann kommst du vielleicht über die Runden, aber auf deinem Konto ist fürs spätere Leben auch nicht viel angehäuft. Äh, keine Ahnung, mal steile These, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch dann einfacher, diese Entscheidung zu treffen, vielleicht auch da den Absprung zu finden. Das ist, ist, ist ganz hart, also, aber es ist, ist vielleicht dann, für, wenn du das Leben mal rauszoomst und auf eine große Basis betrachtest, vielleicht für den einen oder anderen auch gut, weil diese Entscheidung besser und einfacher getroffen werden kann. Macht das Sinn und schaffe ich es als Triathlon-Profi oder eben nicht? Ja klar, also das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Also ich glaube, das ist einfach so diese, diese
1: Profi-Romantik, die du halt in meiner Zeit noch hattest, wo dann halt... Früher war Alexander alles besser. Tau nee, 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 nein, das meine ich ja gar nicht. Ich sag, deswegen sage ich, ja, sag ich ja ganz bewusst auch Romantik, dass irgendwie Alexander Taubert, der vier Wochen lang in San Diego im Trainingslager bei Paul und Ubi Fraser auf einer Luftmatratze in einer Garage gewohnt hat. <lacht> wirklich in der Hawaii-Vorbereitung. Ja, die haben halt gesagt, ja, du kannst, klar kannst du bei uns wohnen, wir haben hier in der Garage Luftmatratze und dann hat er einfach vier Wochen lang da in der in Garage gewohnt, schlägt dann auf Hawaii aus und wird Achter, so und, und, und äh, das sind halt irgendwie, das sind ja auch so geile Heldengeschichten, das wird es halt einfach nicht mehr geben, das ist das, was ich meine, also das, das haut dann halt einfach nicht mehr hin, weil ja. du dir sowas, das, das funktioniert ja nicht mehr, das funktioniert wahrscheinlich auch jetzt schon nicht mehr, aber das ist das, was für mich irgendwie so diese, diese Triathlon-Romantik ausmacht als Profi irgendwo hinfliegen und Homestay und dann bleibst du da acht Wochen und dann hast du irgendwie ein gutes Rennen. Dann kriegst du auch Sponsorengelder vielleicht, die natürlich auch viel zu wenig sind. Aber das, das fällt natürlich weg. Aber wie du halt sagst, das ist natürlich total bereinigt. Und ich finde es halt nur sehr schwierig für die Athleten, die jetzt so Anfang 20 sind, die dann halt irgendwie zum Sprung dazu stehen ja, und die dann 100%. halt auch schon echt gute, Res, gute Resultate erzielen und die vermutlich dann auch einfach sehr, sehr, ja, die sind dann nochmal einen anderen Druck ausgesetzt und ja. diese Frage, mache ich das jetzt wirklich oder nicht, aber du hast natürlich total recht, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise bereinigend, weil wie viele Profiathleten hast du, die Mitte 30 sind, die irgendwie ein abgeschlossenes Studium haben, wenn es gut gelaufen ist, wenn es schlecht gelaufen ist, ist es noch nicht mal mehr abgeschlossen, die von der Hand in den Mund leben und die irgendwie immer noch mit Mitte 30 auf den Lucky Punch warten und sagen, das rennt noch und dann äh, bin ich vorne mit dabei. Das war ja bei mir letztendlich nicht anders. Aber rein wirtschaftlich macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und das wird nicht mehr, das es nicht mehr geben. Also das wird… Das ja, wird, äh und
0: am Ende ist ja so, wenn du irgendwie Anfang 20 bist und machst dieses Spielchen noch mit und bist noch Student oder so, dann, dann kommst du ja, dann ist ja 20.000 sogar äh, völlig geil und reicht vollkommen aus. Äh, die hatte ich nicht als Student oder weit nicht als Student. Äh, und, und wenn du es da noch machst, und das Spiel so lange spielst, wie es irgendwie geht, äh, und du dann im Optimalfall vielleicht das Studium fertig hast und dann sagen kannst, ich arbeite entweder oder ich, ich versuche es jetzt nochmal zwei Jahre und entweder schaffe ich es dann oder nicht. Ist jetzt, ist jetzt erstmal keine schlechte Voraussetzung, würde ich sagen, aber du hast natürlich absolut recht, dass es nicht mehr reicht jetzt so. Dann habe ich vielleicht auch einmal diesen absoluten Übertag und irgendwie zwei Profis schraucheln und ich gewinne halt mal Frankfurt mhm. oder hole mir ein Podium in Frankfurt oder in, in Hamburg ja. dann jetzt oder äh, bei der Challenge Rot oder sowas. Und das ist dann... Der Durchbruch, und ich glaube, dieses Durchbruchrennen, dieses eine Ding, das gibt es dann nicht mehr, sondern es ist halt, genau. du brauchst eine Konstanz, du musst konstant bei den Rennen performen, du musst Punkte sammeln, um eben dann auch in diese wirklich interessanten Spots, PTO, Open, Zuschauersport, wenn das alles klappt, ne? das ist ja alles noch hypothetisch, vielleicht ist auch in zwei Jahren alles wieder wie früher, weil es die PTO nicht mehr gibt oder es doch nicht funktioniert hat oder wie auch immer. Aber wenn das so kommen sollte, wird es für junge Athleten, da wirklich den Durchbruch zu schaffen, definitiv schwieriger und das ist ein Problem da hast du absolut recht ja
1: und ich glaube auch dass du heutzutage es nicht mehr schaffst ein Studium parallel zum Profisport zu machen das ist auch nochmal ein Unterschied weil du einfach okay ja stimmt ich meine, das hast ist, recht. glaube ich einfach auch durch das, durch die Visibility der Trainingsdaten weiß einfach mittlerweile nahezu jeder wenn du das Training schlau planst dass du 30 Stunden pro Woche trainieren kannst 32 Stunden pro Woche trainieren kannst auf einem relativ hohen Niveau Fand ich übrigens auch sehr interessant, wie Greipel dann auch nochmal erzählt hat, wie sich aufgrund der Ernährung das Ganze verändert hat. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den ich mega spannend finde, weil ich mich da jetzt gerade auch viel in den letzten Jahren auch beschäftigt habe, gerade so die Athleten, die halt hohe Watts im Training realisieren, wie viel Energie die verbrauchen. Also das ist ja, ist ja also jetzt auf der täglichen Basis. Also du hast halt einfach viele Athleten, die verbrauchen täglich 7000 Kilokalorien. Und da sagst du halt einfach, Alter, Jungs, wenn ihr nicht einen Entlastungstag macht, wo ihr dann nur 4000 Kilokalorien verbraucht, trotzdem 6000 zu euch nimmt kommt ihr in so eine negative Energiebilanz. Das funktioniert nicht. Da sind dann irgendwie Krankheiten und Ermüdungsbrüche vorprogrammiert. Und wie Andrea halt erzählt hat, früher bist du vier Stunden Rad gefahren, bist völlig ausgelutscht mit 0,5 Wasser nach Hause gekommen war es platt. Jetzt fährst du vier Stunden Rad, nimmst deine 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zu dir und denkst, habe ich jetzt überhaupt trainiert? so Also dieser, dieser gesamte Workload, was auf die Profiathleten einfließt, der ist ja wesentlich höher als noch vor 10, 15 Jahren, weil da hast du gedacht, ey, 30 Stunden pro Woche, das schaffe ich gar nicht und mittlerweile, glaube ich, sind Trainer besser geworden, ist das die ganze Recovery besser geworden und das weißt du selber auch, ich mein, du hast es ein bisschen erlebt als du jetzt ansatzweise mal für vier Monate, fünf Monate als Profi gelebt hast, hattest du keinen Bock mehr, irgendwie nochmal ein Reel zu drehen oder <lacht> nee. dich kurz in die Kamera. Ja. Und dann sollst, dann sollst du noch eine Online-Vorlesung hören und sollst abends noch lernen. Touche. Und das, das, ja, das, funktio das funktioniert einfach nicht. Also ich glaube, der Sport ist mittlerweile so weiterentwickelt, dass du es dir abschminken kannst, dass du als 22-, 23-, 24-Jähriger ein Studium durchziehst und nebenbei halt auf, auf Weltklasseniveau versucht, diesen Sport zu betreiben, um halt in diesen illustren Top-30-Kreis reinzukommen. Und, und das sind halt so Punkte, dass, das ist, sehe ich, ein bisschen schwierig, ein bisschen kritisch, weil der Druck auf die jungen Athleten halt noch mal höher wird. Ja. Ähm, aber dass es natürlich eine mega spannende Zeit ist und äh, dass gerade ganz, ganz viel passiert, das finde ich auch super. Also auch, dass Iron Man letztendlich wirklich einen Herausforderer bekommt. Und das ist ja auch das, was ich eine ganz coole Aussage von dem PTO-Chef fand, der gesagt hat, dass sie sich nicht als Konkurrenz sehen, sondern dass es einfach zwei verschiedene Modelle sind. Du hast Iron Man, Iron Man wird immer Bestand haben, du hast immer dieses Legendary Iron Man Hawaii, aber daneben hast du dann halt diesen, diesen Fernsehsport. So Und das, das finde ich total, total gut, das finde ich mega interessant und das könnte sich natürlich rein theoretisch auch super befruchten, weil na klar muss Iron Man sich bewegen, also das wissen die auch und ist die ja, Entwicklung oder, hast du ja schon. Du oder. hast ja schon extrem viele... Ironman-Rennen auf der Welt, wo gar kein Profifeld mehr am Start ist.
0: Ja, genau, das meinte ich. Also, dass du einfach sagst, Ironman fokussiert sich halt voll auf die geilsten age group rennen die es gibt und die geilsten Locations und geilste Strecken und sonst was und, und die switchen da so ein bisschen den, den, den Fokus und es gibt vielleicht einfach nur noch ausgewählte oder weniger Profi-Rennen, wo dann auch dann mehr Preisgelder ausgelobt werden und, und wo es dann mehr PTO-Punkte auch wieder gibt. Das heißt, da ist dann auch der Profisport wieder äh, mehr im Fokus und, und wird auch mehr wertgeschätzt. Und das andere ist, wenn du einfach als age ein geiles Rennen machen willst, in einer geilen Location, ein geiles Erlebnis haben willst, dann wählst du halt das Ironman-Rennen, weil da ist alles perfekt organisiert, da gibt es äh, gute Absperrungen, da gibt es gute Verpflegung und, und, und. Äh, könnte ja auch sehr positiv sein, dass da mehr Gelder noch ins Age-Grupp-Rennen fließen, um das besser zu machen, weil das einfach auch die Grundlage natürlich ist von Ironman. Auch Ironman, na klar, haben die auch Sponsoren und die sind sehr wichtig, aber hauptsächlich verdient Ironman sein Geld mit age und Startgebühren. Und ähm, wenn sie da die bestmöglichen Rennen machen, kann das natürlich auch für uns age Cooper geil sein, dass du sagst nachher, es ändert sich vielleicht und ich bin nicht mehr an der Startlinie mit an der gleichen wie Iden, Frodeno und Blumenfeld unbedingt bei jedem Rennen, aber ich habe so, so Bucketlist-Races irgendwie. Ne? Ich meine, wie Sebi Kine das jetzt ja macht, der sagt, ey, in der Profikarriere, weil es keine Relevanz hatte, konnte ich nie in Wanaka racen und jetzt ist das Erste, mhm. was er gemacht hat, fliegt nach Neuseeland und macht die Rennen, wo er einfach sagt, das ist landschaftlich das Geilste und ich will da sein und, und feiert das ja gerade voll und so sehe ich es dann auch vielleicht, dass da auch im, im, im Age-Group-Bereich ein Shift stattfinden kann, dass es nicht mehr nur noch geht, ich starte da, wo jetzt das ikonischste geilste Profifeld ist, weil die da auch starten und egal, ob das jetzt, ich meine Ironman Hawaii, der Radkurs ist kacke langweilig und scheiße auf dem Highway, können, also brauchen wir ja nicht drum rumreden, reden, ähm, sondern suchen sich halt entweder was, wo es beides gibt, wie eine Challenge Rot oder ein Ironman Frankfurt oder sonst was oder halt was, wo sie einfach sagen, ey, da will ich, das ist eine Region, da will ich immer hin und Urlaub machen, weil es so schön ist und so geil ist. Und das verbinde ich mit einem Ironman-Rennen.
1: Absolut. Wobei man schon auch sagen muss, dass natürlich Hawaii, immer müssen wir müssen jetzt nicht diskutieren, deswegen so cool ist, weil da halt auch die Besten der Welt starten. Ja, yeah, du jeder, hast ja beides. Jeder, genau, und jeder, der dann startet, sagt auch in dem Moment, wo dir dann spätestens in Harvey, wenn du die Kamera-Helikopter hörst und dann <lacht> kommt dir da die Spitze entgegengeknallt, bist du nicht mehr in deinem eigenen Rennen, sondern dann bist du wieder Fanboy. Und das merkt man jetzt auch. Nach der Bekanntgabe, dass Frodeno startet hier in Hamburg... Das ist schon krass, da wie viele jetzt auf einmal, also ich möchte nicht wissen, was hier an der Strecke los ist, weil halt auch die, die im Rennen sind, sagen, ey, wie cool, ich bin nochmal im Rennen mit Frodo und ich habe so Bock, wenn die dann nachher der Alze an mir vorbeiläuft und sowas alles, also okay, ja, ja. das ist noch mal, das ist schon nochmal echt eine krasse Motivation, also das, das ist einfach so und letztes Jahr war es schon sehr beeindruckend, als Laura Philipp da ihren, ihre Wahnsinnszeit ausgepackt hat, zweitschnellste Zeit, die hier auf der Distanz erzielt wurde. Und wie die auch gerannt ist, sie ist ja glaube ich tatsächlich in 245er oder 46er Marathon gelaufen. Und wie da schon die Leute abgegangen sind, weil alle, die an die Alster kommen, haben da ja so eine gewisse Affinität zu dem Sport. Viele bleiben auch stehen, wenn das Wetter schön ist und gucken einfach, was ist denn da los. Und da muss man ja wirklich sagen, Frodeno ist ja schon einer, den kennen ja auch. Also mein Nachbar, der kennt auch einen Jan Frodeno. Und wenn ich jetzt meinem, wenn ich meinem Nachbar sage, du übrigens, Frodeno startet am Sonntag, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der dann auch nochmal an die Alster kommt.
0: Ja, und stimmt
1: ich möchte nicht wissen, was da los ist. Und was es halt, wie gesagt, auch mit den Athleten macht, die selber schon gemeldet sind. Die finden das so cool, die feiern das dermaßen. Also das, das, das sollte man nicht unterschätzen. Und das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe bei den Camps, was unseren Sport halt doch schon sehr besonders macht, dass du halt äh, mit den Top-Athleten auf dem Center Court stehst. So Und normalerweise hast du halt nie die Möglichkeit, auf dem Center Court zu spielen. Den kennst du nur als Zuschauer oder vom Fernsehen. Also... Ist auch nicht alles Gold, was glänzt bei der, bei der PTO. Und wie gesagt, auch dieses jetzt noch Lustra machen. Ich finde das mega cool. Die sind, das ist definitiv für den Profisport eine Riesenchance. Aber für den breiten Profisport, boah wird Es wird brutaler, aber ja, absolut. <lacht> und, und
0: ich finde auch, das, was du hast du gerade gesagt das stimmt natürlich auch absolut so. ne Klar, und nicht jeder will unbedingt auch an den, was ich gerade eben gesagt habe, an den schönsten Locations starten, sondern vielen geht es auch dann vielleicht mal darum, mit ihnen Blumenfeld, Frodeno, Laura Philipp, äh, Danny Bleimel und sonst wem, wo sie einfach Fan von sind, mit an der, an der Ziellinie, Startlinie auf der Strecke zu sein, überholt zu werden, überrundet zu werden, mhm. äh, entgegenzukommen. Klar ist das part of the experience irgendwie, ne? Das ist ja dann, ja, also ja wirklich guter Punkt und absolut richtig, was du sagst. Äh, alles Gold ist definitiv nicht. Es ist alles spannend und ich glaube, so ein Zuschauersport, wenn, wenn sie das schaffen, das zu machen, auch mit so einer Top 30 oder wenn es nachher Top 20 werden oder was auch immer, hilft dem Sport zu wachsen, aber er wird sich verändern. Ja,
1: Definitiv, also es wird definitiv brutal und das merkst du ja letztendlich auch schon ein bisschen jetzt. Ich meine, die Professionalisierung, die ist ja auch schon bei den Amateuren angekommen. Also das ist ja auch, <lacht> ja. Das ist ja auch da gibt es ja auch ja schon ein paar den, Profis. Den, genau, also da ja ist ja, ja auch mal ganz witzig, das dann auch so auf Instagram zu verfolgen, wo dann irgendwelche sich beschweren, wenn dann irgendwie jetzt ein Fritz und Ruben die Chance haben, in den Windkanal zu gehen, wo ich so denke, ey, pff, ist doch total cool und hat natürlich sind das am, ja, ja, ja. Da gab es dann schon so, oh hier, das sind doch keine Amateure mehr und die gehen jetzt sogar schon in den Windkanal, wo jeder sagen würde, ey, wenn ich als als Hobbysportler die Möglichkeit habe, in einen Windkanal klar, zu Alter. gehen, weil ich, dann mache ich doch das ja, Ganze. Ja, logisch. Und äh, was die dann, das kann ich auch immer nur wieder betonen, was die Leute dann halt unterschätzen, dass die halt einfach verdammt viel arbeiten. Also das ist ja immer so, wo du denkst, ja klar, die, die sind nur in den Trainingslagern unterwegs, die nehmen dann aber auch Urlaub für. Und die haben auch nur ihre 25 Tage Urlaub im, im Jahr oder 30 Tage. Ähm, die opfern sie dann aber halt. Ne? So und, und das ist, aber der Amateursport, der ist natürlich auch schon auf, dem, auf einem brutalen Niveau. Also das ist schon wirklich unglaublich, wie sich Triathlon entwickelt hat. Aber nichtsdestotrotz hast du auch immer noch diese absoluten Soul-Athleten, denen es halt um den Spaß geht. Und das ist das, was dann wieder in den Trainingslagern hervorkommt, was mir persönlich auch eine unheimliche Freude macht, diese, diesen High-Performance-Profisport eben mit diesem Lifestyle der absoluten Hobbyathleten zu verfolgen, die mhm. dann halt abends dann doch nochmal ein Bierchen trinken und zwei, drei Gin Tonics trinken und die dann halt, wenn es regnet, sagen, nee, ich gehe jetzt nicht aufs Rad, weil ich bin doch hier im Urlaub, ich habe keinen Bock im Regen Rad zu fahren, wo ich so denke, ey, fair enough, absolut, das, das ist das Richtige, also das ist schon, das ist schon, das macht schon unheimlich viel Freude und ist schon ist schon cool, aber die Entwicklung auch im Amateursport, Halleluja, da wird auch schon echt deutlich, puh, da wird reingehauen.
0: Ja, aber finde ich ganz cool, nochmal, dass das jetzt, äh, Ah, nochmal zu hören, dass es da auch so, so Neider gibt. Am Ende ist es doch einfach machen und machen lassen. Und jeder hat die, so, das ist ja das Schöne doch am Triad. Und jeder hat doch selber die, 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 die Fäden in der Hand. Wenn ich jetzt denke, ich werde jetzt ganz viel schneller und will das, ja, dann muss ich halt das Geld in die Hand nehmen und in den Windkanal gehen. Gut, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann kann ich das halt nicht. Oder wenn ich nicht die Möglichkeit habe, dann habe ich das halt nicht. Aber warum sollten dann andere Leute, die dann irgendwo, wo auch immer her, die Möglichkeit haben, dazu Nein sagen, zu der Chance. Da muss man, glaube ich, nur, was du gerade ja gesagt hast, wenn ich die Möglichkeit jetzt hätte, mir wird das ja überhaupt nichts bringen. Ne? Ich mache dieses Jahr keinen, kein, kein trainer wenn nur einen aus Spaß. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch in den Windkanal gehen, einfach für die, für die Erfahrungen, um das mal zu machen und wie das ist. Und äh, weil ich das absolut faszinierend und geil finde, so Tests. Und natürlich würde ich es machen. und ähm, Aber da einfach mal, ja, lasst doch die Leute machen und macht das, worauf ihr Bock habt und kümmert euch auch so ein bisschen um euch selber und nicht immer nur beschweren, oder?
1: Naja, und was die Leute halt vergessen ist, dass die halt auch einfach unglaublich hart trainieren. Unglaublich hart und unglaublich viel trainieren. Und letztendlich sind die ja, machen die Zeiten, die Profiathleten vor ein paar Jahren gemacht haben, weil sie halt primär erstmal unglaublich viel trainieren. Und weil sie halt auch Bock haben zu trainieren. Also die fliegen ja nicht nach Gran Canaria und trainieren da 35 Stunden pro Woche, weil es ihnen keinen Spaß macht. Also die zahlen ja sogar Geld dafür, dass sie da hinkommen. Und das ist halt das immer, die sind dann ja nicht gut, weil sie gut auf dem Rad sitzen, sondern sie sind gut, weil sie als Amateurathleten nee, die Arbeiten. Nee, Ja, genau. So, und, und, und das ist aber einfach dieses, dieses, dieses Freude am Training und damit, wir sind schon wieder ganz schön, schon wieder ganz schön lang. Ist egal. Ähm, diese Freude am Training, das ist halt das A und O. Und das heißt nicht, dass jede Trainingseinheit Spaß macht. Absolut nicht. Du musst dich durch Einheiten durchbeißen und die Einheiten, durch die du dich durchbeißen musst, das sind die, die dich schneller machen. Das fand ich auch sehr gut, dass das auch nochmal Annette bestätigt hat, weil das ist ja immer so, was ich halt immer denke, das sind echt die Einheiten, an denen du wächst, weil du die, diesen psychischen Aspekt, den habe ich da selber so noch gar nicht in dieser Klarheit bedacht, dass du dann natürlich auch in, in der Situation damit konfrontiert bist, was dir im Rennen passiert, wenn es nicht gut geht. Und dass du dann halt einfach abschaltest, dass du halt sagst, ja gut, ich laufe die Tausender jetzt nicht in 3.15 oder 4.15 oder 5.00, sondern lauf sie nur in 5.05, 4.20, 23. Es geht um den Reiz. Und, und, und dieser Reiz soll Woche für Woche folgen. Und dass die absolute Zahl dann vielleicht nicht stimmt, das ist erstmal egal. Und da scheitern ja schon absolute die, die Weltspitze nicht, aber so die richtig guten Athleten, die scheitern ja oftmals an diesen Trainingseinheiten, dass sie sagen, oh, die Einheit lief total scheiße, weil ich konnte jetzt das Intervall nicht in der und der Zeit laufen. Ja. Ja. Kenn ich. <lacht> genau. Hab ich schon mal vom, so, und,
0: also irgendwie habe ich gerade, ich habe so ein <lacht> Gefühlsflashback. <lacht> so ja. kann ich mich, ich kann mich an die eine andere einer erinnern, wo ich auf den Tacho geguckt habe, das hat sich angefühlt wie 500 Watt und es waren 230 und ich geflucht habe und gesagt habe, die ganze Scheiße macht hier keinen Sinn. So, sorry für das Wort, aber ja. Das ja, hast also du doch, dass
1: kein, das habe ich sogar noch das Bild vor Augen, weil ich genau weiß, wie du mir es bei Trainingspeaks eingetragen hast. <lacht> Und dann hast du, dann hast, da hast du dann, glaube ich, wirklich mal wieder so einen Vlog gemacht, wo du an irgendeiner Reutigerstraße oh, ja, ja, in Köln, ja, so einer Hauptverkehrsstraße, ja. wo, ich, wo ich wirklich dachte: Junge, du kannst doch nicht an so einer Straße Intervalle fahren. Wo man aber auch wieder merkt, wie verwöhnt wir dann doch mit dem Deich sind, weil der Deich ist ja das Langweiligste, was es gibt für uns halt zum Radfahren. Aber was Intervalle anbelangt, auf dem TT. Es ist halt einfach eine Radbahn, die 60 Kilometer lang ist, wenn du rauf und runter fährst, also da ist es dann natürlich wieder sensationell, aber genau das sind das sind die Dinge, das sind die Einheiten, die dich besser machen und wenn es alles wie geschnitten Brot läuft, ja, im Rennen wird es nie wie geschnitten Brot laufen, sondern da gewinnt derjenige, der mit den Niederschlägen am besten umgeht. Oder
0: der, der in den Windkanal geht.
1: Oder der, der in den Windkanal geht, wahrscheinlich der, der im Windkanal war und dann am besten <lacht> damit umgeht. <lacht>
0: Ach, oh, herrlich. Boy, was, wieder herrlich. Was eine wilde Reise wieder hier, äh, diese Episode. Das fand ich schön, das Dabei, hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dabei geht die wilde Reise für dich erst los. Ich bin jetzt ja, morgen vier Kilometer. Äh, zwei. Wir müssen, wir müssen vier? jetzt immer, wir müssen jetzt, äh, naja, eigentlich ja bei Aufzeichnung. Eigentlich zwei, vier, aber eigentlich vier. Bei, Auf, bei Aufzeichnung zwei. <lacht> Sag mal, mal ganz kurz, jetzt und mal ehrlich. Jetzt mal unter uns. Echt,
0: jetzt mal unter uns. Unter uns.
1: Bist du echt einen Kilometer gelaufen? Ja. Oder bist du bist da noch weiter Nein, <lacht>
0: Ich ja, bin, du ziehst dich noch nicht. Doch, mit. doch, pass auf. Ich habe mir die Sache angezogen, <lacht> bin 500 Meter gelaufen, habe umgedreht und zurück. Ich kannte das ja schon vom letzten Mal. Das ist ein ganz weirdes Gefühl. Und das, man muss das auch dann morgens machen, wenn du aus dem Bett kommst, wo du sonst sagst, wenn ich heute keinen Sport mache, dann dusche ich jetzt auch äh, eh. Äh, und dann, Nein, der, auf-, der Aufwand wird ja viel schlimmer, klar. Ja, und äh, eigentlich ist es so, was bringt mir das, wenn ich jetzt sechs oder einen Zehner laufe? Dann bin ich am Morgen auch wieder müde. Und ich, ich muss jetzt, Ich laufe noch. ich laufe diesen Monat noch genug.
1: Ich weiß, aber dann, ich stell mir das halt so witzig vor, du kommst dann fünf Minuten später wieder. 25 Uhr, ich hast Nachbar extra so, lang gelaufen, weil ich mehr von hab. Und dann sagt dein Nachbar so, oh Nick, alles klar, bist du verletzt? Nee, nee, war, war eine gute Einheit heute. <lacht> <lacht> und am nächsten Tag läufst, kommst du dann nach 10 Minuten 46 Sekunden wieder. Nick, irgendwas stimmt doch nicht. Doch, doch, ich habe äh, verdoppelt von gestern. Ja, Umfang, 50 Prozent erhöhen, soll, soll man
0: eigentlich nicht machen? Mein Trainer sagt eigentlich, was soll man eigentlich nicht machen? Den Umfang direkt verdoppeln, aber ich habe heute mal richtig auf die Kacke gehauen. <lacht> ich habe einfach heute 50% gesteigert. Komme, was wolle. Oh.
1: Also wir müssen, wir müssen auf jeden Fall müssen wir in den nächsten Wochen immer so fünf bis zehn Minuten über diesen Quatsch, das hat ja auch, irgendeiner hat ja auch kommentiert. Ob ich das gut, gut heiße auf Klar. Club, wo ich geschrieben habe. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz bin Leute, ich mega gespannt. Leute, ich sag's euch, wir freuen was, was du dann beim Halbmarathon äh, beim Halbmarathon in Berlin ja. laufen wirst. Ja. Bin ich
0: wirklich gespannt. Da bin ich auch super gespannt. Aber ich sag's euch auch, Leute: das, was Spaß macht, ist nicht das, was Nils auf dem Trainingsplan schreibt. Oh. <lacht> oh, ich dachte, jetzt kommt der Gegenwehr. Ey. Ich wollte mal nee, so eine hoffe, richtig hoffe, provokante Line jobben hier und, und dachte, hoffe, jetzt kommt direkt Gegenwind.
1: Nein. Viele, viele der Athleten. Naja gut, ich bin, hey, Basti will sich dies Jahr am liebsten, ich wollte gerade sagen, für Hawaii qualifizieren kann er ja gar nicht. Also war das auch gar nicht schlimm. Aber der trainiert schon sehr, sehr zielgerichtet. Und dann haben wir halt diese Ausfahrt gemacht und saßen da in Antigua. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich meine, ich schreibe ihm Trainingspläne, also ich bin eigentlich die Autorität und saß ihm gegenüber und habe gesagt, du Basti, wenn man ganz ehrlich ist, waren jetzt diese zwei Stunden Zeitverschwendung, also so rein physiologisch gesehen, war das totaler Schwachsinn, weil wir sind nur in der Zuckerverbrennung gefahren, das hat mit dem, was wir hier eigentlich den Reiz, den wir setzen wollten, hat es überhaupt nichts zu tun und dann guckte er mich so an der war das so? Und dann meine ich, ja, aber es hat halt einfach gar nicht Spaß gemacht, oder? Weißt <lacht> <lacht> also, <lacht> Oh, ja, ja, hat's halt <lacht> <lacht> Und das ist natürlich schon fatal, wenn du als Trainer deinem Athleten gegenüber sitzt und sagen musst, das war jetzt totaler Schwachsinn, was wir hier gemacht
0: haben. Ja, aber ey, das darf doch auch mal passieren. Und das ist dann ja doch auch der Unterschied zwischen Age-Group-Sport und auch ambitionierten Age-Group-Sport absolut. und absoluten Profi. Wenn du Top 30 sein willst, dann darf dir das nicht passieren. Als Nein, age Gruppe genau. schon, weil, ach, come on. Voll. Wichtig ist, dass du auch Spaß ach, hast und, und, äh, und, und auch mal und, eine März-Challenge ja. machst. Und das war.
1: <lacht> ja, aber die März-Challenge, die kann ich auf gar keinen Fall gut reisen. Ne?
0: Ein, ein paar haben auch geschrieben: Ja, wir trainieren jetzt äh, nach Nils Plänen bei euch im äh, Pushing Limits Club. Ähm, da passt das nicht rein, oder? habe ich gesagt: Ja, <lacht> ja genau, ja, dann, das Dann habe ich, genau. hab ich, hab ich, ich den hat... Leuten deine E-Mail-Adresse ja. weitergeleitet und geschrieben: Die sollen dich einfach mal fragen. <lacht> das machen wir ich, dann ja bei Arzt. Ich hätte ich, 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 ich gesagt, das passt. Um mal, ich habe denen gesagt: um In meine Augen nee, passt. Nee, nee, das. Nee, 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 nee. Die sollen einfach die vier Wochen ersetzen. Das ist, und dann weiter trainieren. <lacht> auf gar, kein, Na, auf okay, gar keinen Fall. Okay, okay.
1: Aber letzter Rat und dann würde ich sagen, machen wir auch einen Deckel drauf. Weil du schon zweimal angedeutet hast, erst die Ausfahrt 200 Kilometer auf Major äh, Fuerteventura, jetzt diese Merch challenge märz ja. challenge <lacht> March. Das klingt nach so einer Affäre fatal bei Wenke und dir. Ich sag dir, wenn du noch mehr Zeit mit ihr verbringst oder ihr öfter mal Kontakt habt und über so bekloppte Challenges sprichst. Wobei sie ihr Mist ist gewachsen mit der High Rocks, genau, ja. das war das. Das war gar nicht die März-Challenge.
0: Nee, aber die, die, ihr Mist war dann der, der also der Erdinger Mist, dann hat der Halbmarathon nach dieser Challenge. High Rocks? Ach so, guck mal. High Rocks ja, also und die dieser, zwei, dieser, Wir dieser haben 200
1: Kilometer, 200 Kilometer auf Fuerteventura aus der kalten Hose ja. auf Wenkes Mist gewachsen, ja. Haken hinter. Jetzt kommt die High Rocks challenge auf Wenkes Mist gewachsen. <lacht> Da muss der Haken noch gemacht werden. Dann der Halbmarathon. Ich sag dir das, wenn du noch mehr Zeit mit Wenke verbringst, stehst du an der Startlinie vom Challenge Rot. Und dann, und dann hört der Spaß nämlich auf. Ich bin mit. in zwei Tagen so.
0: bei der Challenge Rot. Ja,
1: ach so, da hast du habt ihr Verhandlungen, Antrittsgeld. Ja,
0: ich wollte noch am Startplatz fragen.
1: Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das ist, das ist mir bewusst geworden. Gruß an dieser Stelle an Marco Sommer, Triathlon-Podcast, den... Nick, du als Gast gemacht hast und du beschrieben hast, wie das war an Position 10 den Solarer Berg hochzufahren. Und da habe ich gemerkt, Alter, das klopft doch bei dem schon wieder an. Da, ganz irgendwo im Hintergrund. Ich habe gerade das Gefühl,
0: das klopft bei dir gerade an. Nein, naja, Nach dem, dem Hamburg-Marathon? Ja, nee, <lacht> den, den Schwung mitnehmen? Die, die das Momentum ja, nutzen?
1: Nee, aber da merke ich auch da merke ich auch wieder gerade, dass was den Hamburg-Marathon anbelangt und das ist jetzt nicht... Ausredenkatalog, Seite 2. Seite 1. Dadurch, dadurch, dass das Training bei, bei Tabea auch so gut läuft und jetzt doch auch so ein bisschen in der Aufmerksamkeit ist, was Hamburg anbelangt, Hamburger Rekord, ich habe echt Bock, das zu sehen. Also, ich bin, ich bin einfach mittlerweile Coach und kein, kein äh, Sportler, werde ich glaube ich hoffentlich immer sein, aber kein Athlet mehr, weil wenn ich mir vorstelle, dass Tabea da wirklich irgendwie vorne mitrennt, um diese, ich glaube, 2,31,30 ist es zu knacken, dann will ich, das will ich live ja, mit Und da habe ich keinen, dass Scheiße Gürke,
0: Görke, das kann ich verstehen. Aber dann, dann müssen so. wir einen ich Deal glaube, machen, ich, Ey, Wenn du, wenn, ich meine, mit deiner Wade und so, das lief ja jetzt auch alles nicht optimal. Wenn du Hamburg nee, das, nicht läuft, das, das, dann, dann pass auf, pass auf, pass auf. Wenn du Hamburg nicht läufst, das, das, du musst du, das ist jetzt einfach nur zum Überlegen, so unter uns, so wir zwei jetzt hier. So hört ja keiner zu. Dann wäre mal so eine Überlegung, dann ist auch noch Zeit, dass wir zusammen Frankfurt-Marathon rennen am Ende des Jahres.
1: Ja, das wäre was, wär was anderes. Da ist ja auch nichts. Ja, da da ist, genau, nicht da ist ja
0: nichts. Deswegen ja. Aber also Ende des Jahres im Oktober rennen wird. Aber ist das, ist, das,
1: ist das am 25., weil da will ich 50. Da, kann ich, da, da bin ich Single, wenn ich dann sage ich an und will ich auch nicht. Ich laufe nicht an meinem 50. Geburtstag einen Marathon, Nein, das, das ist ja völlig krass.
0: Warte mal, warte mal. Warte.
1: Aber es ist, immer so, es ist immer so um den Zeitraum. Ja,
0: Mann ey, wenn du jetzt schon es wieder hier so eine so gute Ausrede hast, dann will ich das, warte mal, ich gucke jetzt ganz, ganz schnell. Berlin können wir doch. Was ist mit Berlin? Das ist im September, das würde auch gehen, da müssen wir nur gucken. Ja, 29.10. ist Frankfurt. Eine Woche später.
1: Puh, da habe ich, hab ich, hab ich mich von der Party noch nicht erholt. <lacht>
0: Berlin ist halt immer so also Startplätze ganz, ganz schwer. Ah ja, gut, aber also Nick. 24. Da September. Das, das, 24. September.
1: Das finde ich schon cooler. Das finde ich schon cooler. Das wäre irgendwie sowas, da wäre ich okay, dabei. Okay, dann klemme ich mich dahinter ist, also, und gucke, ob ich irgendwas
0: ich, klar machen kann. Dann nee, was
1: ich, sagen wollte ist, was ich sagen wollte ist, es muss definitiv irgendwas sein, wo kein wichtiges Rennen ist, weil das habe ich jetzt wirklich gemerkt, da schlägt mein, mein Trainerherz zu. zu Meinst durch, du, dass die dass Verletzung
0: mein, kam, weil du das gemerkt hast? Dass dein Körper dann dir einfach. Ach
1: Quatsch, nein, weil ich schwach sind, weil ich Bullshit gemacht <lacht> habe. Das das, nein, so weit ist Psyche dann doch nicht. Also, natürlich kannst du dir versichert, <lacht> Verletzung einreden, aber nein, 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 da war ich halt einfach äh, dumm. Muss man so sagen, wie es war. Aber ich merke halt wirklich, ich habe, und es, ich glaube, es gibt ja auch, man sieht das ja öfter so bei den Fernsehübertragungen. Ich muss da nochmal rein halt fragen, der PR-Mann vom Hamburg-Marathon. Trainer dürfen ja auch ab und zu mal so hinterherfahren. Ja. Also ich weiß gar nicht, wer das letztes Jahr war in Berlin, der hatte dann auch seinen Trainer so hinterher auf dem Fahrrad und ich will mich jetzt nicht mit, mit dem Betreuerstab von Eliot Kipchoge vergleichen, <lacht> aber die haben dann ja auch immer dieses Benzel und fahren dann mit dem Elektrorad hinterher. Das wäre natürlich der Hammer, wenn ich dann sogar auf die Strecke dürfte und dann vielleicht alle fünf Kilometer mich positionieren kann, um Tabea irgendwie Splits, Splits zu geben, nicht, aber um auch mal zu sehen, wie sieht sie im Gesicht aus und so. Ah, das ist schon, das ist schon, das macht schon Spaß. Also, ich freue mich jetzt auch schon wieder tierisch. Ich weiß gar nicht, hat Ironman Südafrika eine Live-Coverage auf Facebook? Eigentlich gab es das ja immer.
0: Gab es eigentlich immer, weil das ja auch African Championship war. Habe ich jetzt noch nicht ja. geschaut. Triffst du mich auf, genau. ein, müssen wir mal gucken. Reichen wir nächste Woche nach? Ah nee, dann ist es ja, zu spät, also davor, ne? Es ja, ist zu spät. Ist jetzt. Ja, deswegen. Also, übermorgen. Übermorgen. Reichen, da. Reichen da wie nächste Woche nach. Was war das für eine dumme Aussage gerade? Ja,
1: direkt unter der Ergebnisliste.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> direkt unter der Ergebnisliste sehen Sie hier den Link, wo Sie das Rennen. Hey, das, ist, können, das, live. das ist,
0: Nils, Full Circle. Wir fangen den Podcast ah. an mit einer dummen Aussage von mir, wo ich es nicht gecheckt habe <lacht> und enden ihn mit. Ungefähr das gleiche, dem, dem, dem das Gleichen, das passt. Ich habe mir den Mund fusselig geredet. Wir machen jetzt hier einfach den Deckel drauf. Das wird, das wird nicht viel besser. Wir haben das Highlight für heute erreicht und sagen jetzt einfach hier ganz hart Tschüss.
1: Ab ins Wochenende. Ja, tschüss. So sieht's
0: aus.